Cześć, tu Amelia, a tu trzeci odcinek Zdobycia Chleba. Wiem, że mówiłam, że może być po długiej przerwie i tak, wiem, że poprzedni odcinek był po przerwie, która trwa chyba 4 miesiące. Nie oceniajcie mnie, moje życie jest trudne. Słyszę wasze silne wołanie, że chcecie odcinek omówieniowy i chciałabym w związku z tym zaproponować, że zróbcie sobie sami Dlatego niniejszym ogłaszam konkurs na współprowadzących tego odcinka dyskusyjnego. Jeśli słuchaliście naszych odcinków o manifestie partii komunistycznej, to o taki właśnie format chodzi, o taką luźną dyskusję, dokładne warunki tego, co chciałabym robić w tym odcinku, opiszę poniżej. Jeśli słuchaliście i przesłuchaliście albo planujecie przesłuchać albo czytać całe zdobycie chleba, jesteście obczytani w literaturze anarchistycznej albo wręcz przeciwnie, nie lubicie anarchizmu, jesteście krytykami tej ideologii, to zapraszam do zgłoszenia i wybiorę jakieś dwie, trzy osoby i będziemy wspólnie nagrywać dyskusję. Także to to jest nasz pomysł. Bardzo serdecznie zapraszam. A teraz ostatni odcinek, w której pan Kropotkin będzie nam mówił o rolnictwie, o globalizacji i będzie przewidywał wszystko, co się działo w XX wieku, co jest w sumie trochę straszne, jak bardzo miał rację pod pewnymi względami. Dobra, bez zbędnego przeciągania sprawy. Zapraszam serdecznie do słuchania i pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować, komentować, szukać nas na wszystkich portalach społecznościowych, marzyć o nas w nocy. Piotr Kropotkin, Zdobycie chleba. Rozdział 13. Praca najemna w społeczeństwie kolektywistycznym. Budując plany przekształcenia społeczeństwa, kolektywiści popełniają, zdaniem naszym, błąd podwójny. Mówiąc o zniesieniu ustroju kapitalistycznego, chcą jednocześnie zachować dwie instytucje, które są tego ustroju podstawą, mianowicie rząd parlamentarny i pracę najemną. Co się tyczy rządu rzekomo reprezentacyjnego, to mówiliśmy już o nim niejednokrotnie. Nie możemy pojąć, jak ludzie rozumni, a nie brak ich wśród kolektywistów, mogą pozostawać zwolennikami parlamentów narodowych czy municypalnych po naukach, które dała nam pod tym względem historia Francji, Anglii, Niemiec, Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych. Widzimy, że wszędzie parlamentaryzm upada i że zewsząd rozlegają się głosy krytykujące samą zasadę systemu parlamentarnego, nie tylko jej zastosowania. Jakże więc socjaliści, rewolucjoniści mogą bronić systemu skazanego na śmierć, stworzony przez burżuazję dla zwalczania władzy królewskiej oraz dla rozszerzenia swego panowania nad rzeszami robotniczymi? System parlamentarny jest przede wszystkim formą polityczną ustroju burżuazyjnego. Obrońcy parlamentaryzmu nawet nigdy nie kusili się dowodzić, iżby parlament lub rada municypalna miały istotnie reprezentować naród lub miasto. Najinteligentniejsi spośród nich wiedzą dobrze, że jest to niemożliwe. Burżuazja posługiwała się parlamentaryzmem w celu położenia tamy zakusom władzy królewskiej, odmawiając jednocześnie wolności ludowi. Ale w miarę tego, jak różnorodność tych interesów z dniem każdym wzrasta, system parlamentarny okazuje się niezdolny do dalszego funkcjonowania. Dlatego to demokraci wszystkich krajów łamią sobie na próżno głowę nad jego zreformowaniem i ulepszeniem. Próbują jak w Szwajcarii wprowadzić referendum i okazuje się, że to nic nie warte. 
Mówią o przedstawicielstwie proporcjonalnym, przedstawicielstwie mniejszości i o różnych utopiach parlamentarnych. Słowem, usiłują znaleźć to, czego znaleźć nie można. Wreszcie konieczność zmusza do przyznania, iż wybrano błędną drogę i wiara w rządy reprezentacyjne coraz bardziej słabnie. To samo dzieje się z kwestią pracy najemnej, bo czyż można, ogłosiwszy konieczność zniesienia własności prywatnej i wprowadzenia władania kolektywistycznego narzędziami pracy, żądać jednocześnie zachowania pracy najemnej, mniejsza o to czy w tej czy innej formie. A jednak zachwalając i zalecając bony pracy, kolektywiści właśnie tak postępują. Rozumiemy, że mogli to zalecać socjaliści angielscy na początku wieku ubiegłego, Robert Owen, szukali bowiem sposobu pogodzenia pracy z kapitałem. Odrzucali wszelką myśl o naruszeniu gwałtownym własności kapitalistów. Możemy jeszcze zrozumieć, że ich myśl podjął później Proudhon. W systemie swoim wzajemnego kredytu dążył on do uczynienia kapitału mniej szkodliwym, mimo że utrzymywał nietkniętą własność prywatną, którą nienawidził wprawdzie w głębi duszy, ale którą uważał za konieczną, jako podporę jednostki w walce z państwem. Nie dziwi nas wreszcie i to, że ekonomiści mniej lub więcej burżuazyjni przyjmują również bony pracy. Mało ich bowiem obchodzi, czy robotnik płacę swą otrzymywać będzie w postaci bonów, czy też w monecie z wizerunkiem republiki czy cesarza. Chodzi im przede wszystkim o ocalenie od grożącego niebezpieczeństwa własności prywatnej, domów, mieszkalnych, ziemi, fabryk, a w każdym razie domów i kapitału niezbędnego dla produkcji fabrycznej. Do tego zaś celu jak najlepiej nadać się mogą bony. Byle tylko bon pracy mógł być wymieniany na klejnoty i powozy, a niewątpliwie każdy kamienicznik przyjmie chętnie komorne bonami. Dopóki zaś domy, pola i fabryki należeć będą do jednostek, dopóty trzeba będzie płacić w ten czy inny sposób za prawo uprawiania ich pól, pracowania w ich fabrykach oraz mieszkania w ich domach. Ale jakże można stawać w obronie bonów, tej nowej formy płacy najemnej, jeżeli się przyjmuje, że domy, pola, fabryki nie są własnością prywatną, lecz należą do gminy lub narodu? Przejrzyjmy się systemowi wynagradzania pracy, jaki zalecają kolektywiści francuscy, angielscy, niemieccy i włoscy. Przedstawia się mniej więcej w sposób następujący. Wszyscy pracują w polu, w fabryce, szkole, szpitalu i tym podobne, Długość dnia roboczego reguluje państwo, do którego należą. Ziemia, fabryki, drogi komunikacji itd. Za każdy dzień pracy robotnik otrzymuje bon z napisem, dajmy na to, 8 godzin pracy. W zamian za bon robotnik może zaopatrzyć się w magazynach państwowych lub stowarzyszeniowych we wszystkie potrzebne przedmioty. Bon może być rozmieniony jak pieniądz, tak iż można za jedną godzinę na przykład kupić mięso, za 10 minut zapałki, za pół godziny tytoń. Zamiast mówić proszę mydło za 20 groszy, po dokonaniu rewolucji kolektywistycznej mówić się będzie proszę mydło za 5 minut. Nadto większość kolektywistów przyjmuje ustanowione przez ekonomistów burżuazyjnych i przez Marksa rozróżnianie pomiędzy pracą prostą a pracą złożoną, kwalifikowaną, wymagającą specjalnego przygotowania. Ta ostatnia winna być wynagradzana lepiej niż praca prosta. Tak więc na przykład godzina pracy lekarza będzie uważana za równoważnik dwóch godzin pracy pielęgniarki, trzech godzin pracy robotnika ziemnego. Praca profesjonalna, czyli kwalifikowana, powiada kolektywista Grunlund, posiada wartość kilkakrotnie przewyższającą wartość pracy prostej, albowiem wymaga mniej lub więcej długiego okresu przygotowawczego. 
Inni kolektywiści, np. marksiści francuscy, nie uznają tego rozróżnienia i głoszą równość zapłaty. Lekarz, nauczyciel, profesor będą otrzymywali w bonach takie samo wynagrodzenie, co i robotnik. 8 godzin w pracy lekarza w szpitalu warte będą tyleż, co 8 godzin pracy w kopalni lub fabryce. Niektórzy idą nawet dalej i utrzymują, iż praca odrażająca lub szkodliwa dla zdrowia, np. praca przy ściekach, powinna być wynagradzona według wyższej skali niż praca przyjemna. Godzina pracy w kanałach, powiadają, będzie się liczyła za dwie godziny pracy profesora. Dodajmy wreszcie, że niektórzy kolektywiści dopuszczają system wynagradzania ryczałtowego podług grup. Tak więc na przykład pewna organizacja zawodowa powie, oto mamy 100 ton stali. Nad wyprodukowaniem jej pracowało na 100. W ciągu 10 dni 8-godzinnych zużyliśmy 8000 godzin, 80 godzin na tonę. Państwo wyda korporacji 8000 bonów jednogodzinnych, te zaś z kolei podzielą między sobą członkowie związku według własnego uznania. Albo 100 górników zużyło 20 dni na wydobycie 8000 ton węgla, czyli jedna tona równoważy dwóm godzinom pracy. Górnicy otrzymują 16 16 tysięcy bonów jednogodzinnych. Gdyby jednak górnicy zaprotestowali, twierdząc, że tona stali powinna kosztować 60 godzin pracy, a nie 80. I gdyby lekarz zażądał, aby godzina jego pracy wynagradzana była tak, jak dwie godziny pracy pielęgniarki, to wówczas państwo rozstrzygnęłoby te nieporozumienia. Taką jest mniej więcej organizacja, którą kolektywiści pragną wprowadzić w życie po dokonaniu rewolucji. Jak widzimy, zasadą podstawową tej organizacji jest własność kolektywna narzędzi pracy oraz indywidualne wynagrodzenie każdego według czasu pracy, z uwzględnieniem wydajności pracy. Co się tyczy zalecanego przez kolektywistów ustroju politycznego, to przyjmują oni parlamentaryzm, zreformowany przez mandaty i przez referendum, czyli plebiscyt. Cały ten system wydaje się nam niemożliwy do urzeczywistnienia. Kolektywiści zaczynają od głoszenia zasady rewolucyjnej, zniesienia własności prywatnej, a zaraz potem zdradzają te zasady, zachowując w całości system organizacji produkcji i spożycia, który jest właśnie wynikiem własności prywatnej. Głoszą oni zasady rewolucyjne, a jednocześnie zamykają oczy na wyniki, które z urzeczywistnienia tych zasad niechybnie powstać muszą. Zapominają, że sam fakt zniesienia własności prywatnej narzędzi pracy, ziemi, fabryk, środków komunikacji, kapitałów itd. zmusi społeczeństwo do wejścia na zupełnie nowe tory, że fakt ten musi wywołać przewrót w całej produkcji, zarówno w celach jej, jak i w środkach, że z chwilą, gdy ziemia, maszyny i wszystko inne uważane będą za własność wspólną, wszelkie codzienne stosunki pomiędzy ludźmi muszą ulec zasadniczej zmianie. Precz z własnością prywatną wołają i spieszą utrzymać w życiu codziennym wszystko to, co jest tej własności wynikiem. O ile chodzi o produkcję, tworzyć będziecie gminy komunistyczne. Pola, narzędzia, maszyny, wszystko co dotąd zostało stworzone, fabryki, koleje żelazne, porty, kopalnie itd. Wszystko to wasze, wspólne. Każdy posiada jednak je prawo użytkowania wszystkiego. Ale zaraz na zajutrz zaczynacie kłócić się o stopień udziału każdego z was w wykonywaniu nowych maszyn, w eksploatowaniu nowych kopalń. Będziecie usiłować określić ściśle cząstkę nowej produkcji przypadającą na każdego z Was. Będziecie wyliczać minuty Waszej pracy i baczyć, by minuta pracy Waszego sąsiada nie była szacowana wyżej niż Wasza. A ponieważ czas nie stanowi wcale miary pracy, gdyż w jednej fabryce robotnik nadzoruje jednocześnie sześć warsztatów tkackich, w innej zaś tylko dwa, będziecie zmuszeni ważyć ilość zużytej przez każdego 
siły mięśniowej, energii umysłowej i nerwowej, a także obliczać możliwe ściśle długość okresu szkolenia każdego pracownika, by mieć podstawę do oznaczenia stopnia udziału poszczególnej jednostki w produkcji ogólnej. Wszystko to czynić będziecie pomimo równoczesnego oświadczenia, że środki produkcji stają się wspólną własnością wszystkich, bez względu na to jaki był udział jednostki w jej stworzeniu. Dla nas jest rzeczą oczywistą, że społeczeństwo nie może organizować się na dwóch zupełnie sprzecznych i ciągle ze sobą kolidujących zasadach. Kraj lub gmina, która przyjęłaby podobną organizację, stanęłyby wkrótce wobec konieczności powrotu do własności prywatnej albo do zreorganizowania się na zasadach komunistycznych. Niektórzy kolektywiści wprowadzają zatem różnicę pomiędzy pracą złożoną a pracą prostą. Mniemają, że godzina pracy inżyniera, architekta lub lekarza powinna być szacowana na równi z dwiema godzinami pracy kowala, mularza czy pielęgniarki. Podobnie rozróżniać należy, powiadają, każdą pracę zawodową wymagającą mniej lub więcej długiego terminatorstwa od pracy wyrobnika. Otóż wprowadzenie takiego rozróżniania byłoby zachowaniem wszystkich nierówności dzisiejszego społeczeństwa. Jest to przeprowadzanie zawczasu linii przedziału pomiędzy robotnikami, a tymi, którzy mają pretensje do rządzenia nimi. Jest to dzielenie społeczeństwa na dwie odrębne klasy, arystokratów ducha oraz plepsu o rękach spracowanych, zmuszonego służyć tamtym, karmić ich, odziewać, zabezpieczać ich im czas wolny, który tamci zużywają na ćwiczenie się w sztuce panowania nad swymi żywicielami. Byłoby to uznanie jednego z najbardziej charakterystycznych rysów społeczeństwa burżuazyjnego i usankcjonowanie go przez rewolucję. Byłoby to podniesienie do godności zasady zła, którą potępiamy w dzisiejszym starym, rozkładającym się społeczeństwie. Wiemy z góry, jaką usłyszymy odpowiedź. Zaczną nam prawić o socjalizmie naukowym, będą powoływać się na ekonomistów burżuazyjnych, na Marksa też, żeby dowieść, że istnienie różnej skali wynagradzania pracy prostej i wykwalifikowanej na swoją rację bytu, ponieważ siła robocza inżyniera kosztowała więcej społeczeństwo niż siła robocza robotnika. Istotnie, czyż ekonomiści mało zużyli dowcipu na przekonywanie nas, że jeżeli inżynierowi płacą 20 razy więcej niż wyrobnikowi, to dlatego, iż koszta nauki inżyniera są większe od kosztów przygotowania wyrobnika. I czyż Marx nie twierdził, że z chwilą, gdy praca stanie się towarem, rozróżnianie pomiędzy jedną gałęzią pracy a drugą jest po prostu koniecznością logiczną? Musiał zresztą przyjść do takiego wniosku, skoro przyjął teorię wartości Ricarda i zgodnie z nią utrzymywał, iż wartość zamienna towarów zależy od ilości zawartej w nich pracy, społecznie niezbędnej do ich wyprodukowania. Wiemy dobrze, co o tym myśleć. Wiemy, że jeśli inżynier, uczony lub lekarz otrzymują dziś zapłatę dziesięciokrotnie i stukrotnie przewyższającą płacę robotnika i że jeśli tkacz ma zarobek trzy razy większy od dochodu chłopa, a dziesięć razy większy od pracy robotnicy z fabryk zapałek, to dzieje się to nie wskutek różnicy jakichś tam kosztów, lecz tylko dzięki istnieniu monopolu wiedzy i monopolu prawa produkowania. Inżynier, uczony i lekarz eksploatują po prostu pewien kapitał. Swój dyplom, podobnie jak fabrykant, eksploatuje fabrykę, a szlachcic tytuł szlachecki. Co się tyczy właściciela fabryki, to płacąc inżynierowi 20 razy więcej niż robotnikowi, kieruje się prostą rachubą. Jeśli inżynier może zaoszczędzić na produkcji 100 tysięcy franków rocznie, to gotów jest mu dać 20 tysięcy franków. A jeżeli znajdzie majstra nadzorcę, który potrafi zręcznie wyciskać pod robotników i zaoszczędzić na pracy ręcznej 10 tysięcy franków, to chętnie ofiaruje mu 2 lub 3 tysiące rocznej pensji. 
Fabrykant jest zawsze gotów wydać 1000 franków tam, gdzie ma widoki zarobić 10 tysięcy. W tym tkwi istota ustroju kapitalistycznego. To samo można powiedzieć o różnicach w wynagrodzeniu rozmaitych rodzajów pracy ręcznej. Jakże tedy mówić o jakichś kosztach produkcji, mających jakoby określać wartość siły roboczej? Czyż student, który spędził wesołą młodość swą na uniwersytecie, ma prawo do pracy dziesięciokrotnie przewyższającej zarobek górnika, więdnącego od dziesiątego roku życia w podziemiach kopalni? Czyż tkacz może z czystym sumieniem pobierać wynagrodzenie trzykroć lub czterykroć większe od robotnika lub robotnicy rolnej? Koszta niezbędne dla przygotowania tkacza nie są wcale trzykroć bądź czterykroć większe od kosztów wychowania robotnika rolnego. Tkacz w danym wypadku korzysta po prostu ze sprzyjających warunków, w jakich znajduje się przemysł europejski w porównaniu do krajów rolniczych, gdzie przemysł jeszcze się nie rozwinął. Nikt nigdy nie zdołał obliczyć tych kosztów produkcji i jeśli próżniak w ogóle przysparza społeczeństwu większe koszty niż robotnik, to jeszcze wielkie pytanie, zaliwy hodowanie silnego wyrobnika nie jest dla społeczeństwa kosztowniejsze niż wychowanie pracownika wykwalifikowanego. Jeśli weźmiemy pod uwagę całokształt warunków, w których pierwszy żyje, śmiertelność dzieci robotniczych, ich anemię, gruźlice itd. Czyż można na przykład uwierzyć, że te półtora franka, które otrzymuje dziennie robotnica paryska, że te 30 centów, które pobiera chłopka w Auvergne za niszczącą wzrok pracę nad koronkami, albo te dwa franki zarobione przez włościanina, że są to istotnie koszta ich produkcji? Wiemy dobrze, że często pracuje się za nawet mniejszą zapłatę, ale wiemy również, że czyni się to jedynie dlatego, iż dzięki naszej cudownej organizacji społecznej bez tego znikomego zarobku trzeba by umrzeć z głodu. Dla nas wieloraka skala wynagrodzenia pracy jest bardzo skomplikowanym wynikiem całego szeregu warunków, jak podatki, opieka państwowa, koncentracja kapitalistyczna, monopol, kapitału i państwa. Dlatego twierdzimy, że wszelkie teorie o skali pracy zarobkowej znalezione zostały post factum w celu usprawiedliwienia istniejącej niesprawiedliwości i że wobec tego możemy ze spokojnym sumieniem przejść nad nimi do porządku dziennego. Odpowiedzą nam prawdopodobnie, że kolektywistyczna skala płacy zarobkowej będzie bądź co bądź pewnym postępem. Lepiej już, powiedzą nam, ażeby przynajmniej niektórzy robotnicy otrzymywali dwa lub trzy razy większą zapłatę od innych robotników, niż ażeby ministrowie zgarniali do swych kieszeni w ciągu dnia tyle, ile robotnik nie zdoła zarobić w ciągu całego roku. W każdym razie jest to już wielki krok w kierunku równości. Naszym zdaniem będzie to przeciwnie, krok wstecz. Wprowadzać do nowego społeczeństwa różnice pomiędzy pracą prostą a wykwalifikowaną znaczyłoby to, jak rzekliśmy, uświęcać w imieniu rewolucji i podnosić do godności zasady brutalny fakt, któremu dziś ulegać musimy, ale który w mniemaniu naszym nie przestaje być niesprawiedliwością. Byłoby to naśladowaniem owych panów, którzy 4 sierpnia 1789 roku w szumnych frazesach głosili zniesienie praw feudalnych, a 8 sierpnia odwoływali się do tychże praw, zmuszając chłopów do płacenia swym panom odszkodowania przy wykupie z poddaństwa, wzięli tym sposobem interesy panów pod opiekuńcze skrzydła rewolucji. Albo weźmy przykład bardziej znany, gdy w 1871 roku komuna paryska postanowiła płacić członkom swej rady po 15 franków dziennie, podczas gdy robotnicy walczący na murach otrzymywali tylko 11 franków, uchwała ta witana była jako akt równości demokratycznej. W rzeczywistości zaś komuna uświęciła tylko przez to starą nierówność pomiędzy urzędnikiem a żołnierzem, między rządzącym a rządzonym. 
Uchwała taka mogłaby jeszcze ujść za nader wspaniałomyślną i piękną, gdyby powziął ją jakiś parlament, ale dla komuny była ona odstępstwem od zasady rewolucji, a więc jej potępieniem. W obecnym społeczeństwie minister każe sobie płacić po 100 tysięcy franków rocznie, podczas gdy robotnik musi zadowolić się setną częścią tego. Nadzorca pobiera płacę dwa i trzy razy większą od robotnika, a nawet dla robotników istnieją rozmaite skale wynagrodzenia. Oburzamy się na to. I to nie tylko z powodu wysokiej pensji ministra, ale i z powodu różnicy między zarobkiem robotnika fabrycznego, a dajmy to rolnego. I wołamy precz z przywilejami, które daje wykształcenie, tak samo jak z przywilejami, które daje urodzenie. Jesteśmy właśnie dlatego zwolennikami anarchizmu, że wszystkie przywileje nas oburzają. Ale jeśli potępiamy przywileje w społeczeństwie dzisiejszym, to czyż na to, by zachować je w społeczeństwie, które powstaje pod hasłem równości? Oto dlaczego niektórzy kolektywiści, zdając sobie sprawę, że wieloraka skala wynagrodzenia nie będzie mogła się utrzymać w społeczeństwie przesiąkniętym duchem rewolucji, spieszą z oświadczeniem, że płaca ma być dla wszystkich jednakowa. Ale tu znów napotykają nowe trudności, które ich równą zapłatę przekształcają w taką samą utopię, jaką jest wieloraka skala wynagrodzenia. Społeczeństwo, które obejmie w swoje władanie wszystkie bogactwo społeczne i oświadczy, że wszyscy mają równe prawa użytkowania bez względu na to, jaki był udział każdego w pracy nad stworzeniem tych bogactw, takie społeczeństwo będzie musiało wyrzec się wszelkiej myśli o jakiejkolwiek płacy zarobkowej, czy to w postaci pieniędzy, czy bonów pracy. Każdemu według jego pracy, powiadają kolektywiści, czyli innymi słowy, każdy powinien być wynagradzany stosownie do usług, które wyświadcza społeczeństwu. I ta oto zasada powinna być stosowana w życiu właśnie wtedy, gdy dzięki rewolucji narzędzia pracy i wszystko, co jest niezbędne dla wytwarzania, stanie się własnością wspólną. Gdyby rewolucja społeczna istotnie zechciała kierować się tą zasadą, tym samym stworzyłaby zapory do dalszego rozwoju ludzkości i pozostawiłaby nierozstrzygniętym olbrzymie zadanie, które wieki ubiegłe złożyły na naszych barkach. Istotnie w takim społeczeństwie jak nasze, gdzie im więcej człowiek pracuje, tym mniejsze otrzymuje wynagrodzenie, powyższa zasada na pierwszy rzut oka może wydawać się pewnym porywem w kierunku sprawiedliwości. W gruncie rzeczy zaś jest ona tylko uświęceniem krzywd i niesprawiedliwości czasów przeszłych. Praca najemna wyłowiła się z tej samej zasady, każdemu według jego pracy. Stopniowo doprowadziła do tej krzyczącej nierówności i do tych wszystkich wstrętnych zjawisk, które uderzają nas w dzisiejszym społeczeństwie. Gdy ludzie zaczęli mierzyć i szacować usługi każdego okazywane społeczeństwu, wynagradzając je pieniędzmi lub jakąkolwiek inną formą płacy zarobkowej, z chwilą gdy przyjęto, iż każdy za swe trudy otrzymywać będzie taką zapłatę, jaką zdoła sobie wywalczyć i od tej chwili cała historia społeczeństwa kapitalistycznego była z góry przesądzona. Cała jej treść jak w zarodku tkwiła już w tej zasadzie. Czyż mielibyśmy powrócić do pierwotnego punktu wyjścia i znów przebywać na nowo tę samą rewolucję? Teoretycy nasi właśnie tego pragną. Ale na szczęście jest to zgoła niemożliwe. Rewolucja, jak rzekliśmy, musi być komunistyczną. Inaczej bowiem utonie daremnie w potokach krwi i jej dzieło będzie znów trzeba rozpoczynać na nowo. Usługi oddane społeczeństwu, czy będzie to praca w fabryce, na roli, czy też praca umysłowa, nie mogą być szacowane w jednostkach monetarnych. 
W przemyśle na przykład niepodobno znaleźć ścisłej miary wartości, ani wartości, którą niesłusznie nazywają wartością zamienną, ani też wartości użytkowej. Jeżeli weźmiemy dwóch ludzi, którzy w ciągu szeregu lat pracują dla ogólnego pożytku po 5 godzin dziennie w dziedzinach pracy, zarówno bliskich ich sercu, to śmiało możemy powiedzieć, że ogólna wartość ich pracy jest mniej więcej jednakowa. Ale rozdrabniać tej pracy niepodobna. Niepodobna mówić, iż każdy dzień, każda godzina, minuta pracy jednego jest zupełnie równa pod względem wartości dniu, godzinie, minucie pracy drugiego. Tylko ogólnie możemy powiedzieć, że człowiek, który w ciągu całego życia poświęcał pracy po 10 godzin dziennie, dał społeczeństwu więcej niż ten, który pracował 5 godzin dziennie lub nie pracował wcale. Ale nie można wcale stwierdzić, że to, co jeden wykonał w ciągu dwóch godzin, jest warte dwa razy więcej niż to, co inny wykonał w ciągu godziny. I stosownie do tej oceny wynagradzać ich pracę. Świadczyłoby to o zupełnej nieznajomości nadzwyczaj skomplikowanego mechanizmu, jakim jest dzisiejszy przemysł, rolnictwo i w ogóle całe życie społeczne. Byłoby to niezdawaniem sobie sprawy z tego, jak dalece wszelka praca indywidualna jest rezultatem pracy przeszłych pokoleń i pracy teraźniejszej całego społeczeństwa. Wejdźcie do kopalni węgla i spójrzcie na człowieka, który stoi przy olbrzymiej maszynie poruszającej windę. Wystarczy przesunąć kierownik w jedną lub drugą stronę, by w mgnieniu oka klatka windy opuszczała się na dół lub wznosiła w górę z niesłychaną szybkością. Ze skupioną uwagą wpatruje się on w strzałkę, która pokazuje na jakiej wysokości w danej chwili znajduje się klatka. Gdy strzałka dobiega do pewnego znaku, robotnik zatrzymuje w mgnieniu oka ruch maszyny. Klatka staje na wyznaczonym poziomie ani o metr wyżej, ani niżej. I zaledwie zdołano wyładować wagoniki z węglem i wtoczyć na ich miejsce puste, robotnik porusza kierownik i klatka windy pędzi znów w głąb szybu. W ciągu 8 lub 10 godzin robotnik ten musi mieć uwagę ciągle wytężoną. Gdyby na jedną tylko chwilę osłabła jego uwaga, wnet klatka winna wyleciałaby w górę, łamiąc koła, rwąc liny, miażdżąc ludzi i cała praca w kopalni zostałaby przerwana. Niech tylko przy każdym przesunięciu kierownika straci 3 sekundy, a ilość zdobytego w ciągu dnia węgla zmniejszy się o 25-50 ton. Czyż tego robotnika powinniśmy uznać za najpożyteczniejszego człowieka w kopalni? A może pożyteczniejszym jest ten, który z dołu daje mu sygnał do podnoszenia windy? A może ten, który w głębi naraża swe życie i wcześniej lub później ginie od trujących gazów? A może inżynier, który wskutek prostej omyłki w obliczeniach mógłby zmylić drogę, ominąć pokłady węgla i prowadzić roboty w jałowej skale? Czy może wreszcie najpożyteczniejszym jest właściciel kopalni, który włożył w nią swój majątek i który być może wbrew wszelkim radom przy rozpoczynaniu robót powtarzał kopcie tu, kopcie głębiej, a znajdziemy wspaniałe złoże węgla. Wszyscy pracują w kopalni w miarę swych sił, swej energii, wiedzy, w miarę swej inteligencji i zręczności współdziałają w sprawie wydobywania węgla. I również możemy powiedzieć, że wszyscy mają prawo do życia i zaspokajania swoich potrzeb, a nawet swoich fantazji, o ile najniezbędniejsze potrzeby wszystkich zostały zaspokojone. Ale w jaki sposób możemy obliczyć w pieniądzach udział każdego we wspólnej pracy? A zresztą, czy wydobyty węgiel jest wyłącznie ich dziełem? Czyż nie jest również owocem pracy ludzi, którzy zbudowali kolej do kopalni, a także tych, którzy orali, zasiewali pola, rąbali drzewa w lesie, budowali maszyny, w których węgiel będzie się spalał i tak dalej bez końca? Niepodobna wprowadzić jakiegokolwiek rozróżnienia pomiędzy tym, co zrobili jedni, a tym, co zdziałali drudzy. Niedorzecznością byłoby mierzyć zasługi każdego według osiągniętych rezultatów. 
a rozdrabniać je i mierzyć na godziny byłoby również nonsensem. Pozostaje tylko jedno, potrzeby ludzkie wynieść poza dzieła ludzkie i uznać przede wszystkim prawo do życia, a następnie prawo do dobrobytu wszystkich, którzy biorą udział w produkcji. Spójrzmy na inną dziedzinę działalności ludzkiej. Weźmy na przykład całokształt zjawisk życiowych i powiedzmy, kto z nas ma prawo żądać dla siebie większego wynagrodzenia. Czy lekarz, który rozpoznał chorobę, czy pielęgniarka, którą swoją troskliwą i pełną poświęcenia opieką uratowała chorego. Czy wynalazca pierwszej maszyny parowej, czy też chłopak, któremu pewnego pięknego poranku dokuczyło pociągać za sznurek służący do odmykania klapy i wpuszczania pary pod tłok i który wpadł na pomysł przywiązania tego sznura do dźwigni maszyny, a sam pobiegł bawić się z towarzyszami, nie podejrzewając nawet, iż wynalazł w ten sposób główny mechanizm współczesnej maszyny parowej – klapę automatyczną. Czy wynalazca lokomotywy, czy ów robotnik z Newcastle, który poddał myśl podkładania pod szyny drewnianych podkładów zamiast kamieni, które dzięki brakowi elastyczności powodowały często wykolejenie pociągów, czy maszynista parowozu, czy człowiek dający sygnał do zatrzymania pociągu, czy zwrotniczy, skierowujący pociąg na właściwy tor, Komu zawdzięczać mamy przeprowadzenie komunikacji telegraficznej przez Ocean Atlantycki? Czy inżynierowi, który uporczywie twierdził, że liny z drutu, kable służyć mogą do przesyłania depesz, podczas gdy wszyscy uczeni specjaliści utrzymywali, że jest to niemożebne? Czy uczonemu Mori, który da, doradził zastąpić grube kable cienkimi o grubości zwykłej laski? Czy może tym ludziom, którzy z własnej woli zjawili się nie wiadomo skąd i całe noce i dnie spędzali na pokładzie okrętu, oglądając pilnie każdy łokieć kabla w celu wyjęcia zeń gwoździ powtykanych w powłokę izolacyjną nie wiadomo przez kogo, powiadają, że przez akcjonariuszy kompanii okrętowych, dla uczynienia ich niezdatnymi do użytku. A przechodząc do innej, szerszej dziedziny, do dziedziny prawdziwego życia ludzkiego z jego radościami, smutkami i biegiem wydarzeń, czyż każdemu z nas nie zdarzyło się spotkać człowieka, który mu okazał w życiu przysługę tak wielką, iż nawet sama myśl o jakiejkolwiek zapłacie pieniężnej wydaje się po prostu niedorzeczną i ubliżającą? Tymczasem przysługa taka to jakieś słowo we właściwej chwili wypowiedziane, a czasem to całe miesiące i lata poświęcenia. Czyżbyśmy i owe usługi nieocenione chcieli szacować w bonach pracy? Każdemu według zasług. Ależ społeczeństwa ludzkie nie mogłyby zaistnieć nawet w ciągu dwóch pokoleń, gdyby każdy nie dawał innym nieskończenie więcej ponad to, co sam otrzymuje, jako zapłatę bądź w pieniądzach, bądź w bonach lub jakiejkolwiek innej postaci. Ludzkość zginęłaby, gdyby matka nie poświęcała życia dla swoich dzieci, gdyby nie dawano nic bez rachuby, gdyby zwłaszcza nie dawano tam, gdzie nie można oczekiwać nagrody. I jeżeli społeczeństwo burżuazyjne chyli się do upadku i ginie, jeżeli dziś znajdujemy się w położeniu bez wyjścia, z którego wydostać się możemy jedynie niszcząc ogniem i mieczem wszelkie instytucje przeszłości, to dzieje się to dzięki temu, że zbyt wiele miejsca w dotychczasowym życiu zajmowało wyrachowanie, że nauczyliśmy się dawać po to, żeby otrzymywać i że chcielibyśmy ze społeczeństwa uczynić spółkę handlową opartą na ma i winien. Zresztą kolektywiści wiedzą o tym. Rozumieją, że społeczeństwo nie mogłoby istnieć długo, gdyby chciało istotnie ściśle przeprowadzić w życiu zasadę każdemu według zasług. Rozumieją również, że potrzeby człowieka, nie mówimy tu o urojeniach, nie zawsze odpowiadają jego dziełom. Tak na przykład Depap opowiada 
Ta zasada, czysto indywidualistyczna, będzie zresztą zmodyfikowana przez udział społeczeństwa w sprawie wychowania dzieci i młodzieży, wliczając w to pokarm i całkowite utrzymanie i przez społeczną organizację opieki nad kalekami, chorymi, starcami itd. Kolektywiści zdaje się rozumieją, że 40-letni mężczyzna, ojciec trojga dzieci ma inne potrzeby niż chłopak 20-letni, że kobieta karmiąca spędzająca bezsenne noce przy kołysce dziecka nie może pracować tyle co człowiek, który się wyspał. Rozumieją, że zdaje się, że mężczyźni i kobiety wycieńczeni główną długoletnią nadmierną pracą dla społeczeństwa nie mogą wykonywać tyle pracy, co ci, którzy spędzili swój żywot w próżniactwie i otrzymali swe bony jako uprzywilejowani urzędnicy państwowi. Dlatego też śpieszą modyfikować swoją zasadę. Ależ tak, powiadają, społeczeństwo karmić będzie i wychowywać dzieci, opiekować się starcami i chorymi. Ależ tak, powiadają, społeczeństwo karmić będzie i wychowywać dzieci, opiekować się starcami i chorymi. Ależ tak, potrzeby będą... Właśnie miarą kosztów, które ponosić będzie społeczeństwo w celu złagodzenia zasady każdemu według zasług. Słowem, w rezultacie mamy dobroczynność, wciąż dobroczynność chrześcijańską, ale tym razem zorganizowaną przez państwo. Trzeba jedno udoskonalić domy podrzutków, zorganizować ubezpieczenia na starość i na wypadek choroby i oto zasada została zagodzona. Ranić, żeby potem goić. Wciąż to samo. Tak wtedy, odrzuciwszy komunizm, wydrwiwszy zasady każdemu według jego potrzeb, wielcy ekonomiści zaczynają spostrzegać, iż zapomnieli o jednym, o potrzebach wytwórców. To też spieszą uznać je, zastrzegają tylko, że oceniać je powinno państwo. Państwo musi czuwać nad tym, aby potrzeby każdego odpowiadały jego zasługom. Państwo zatem rozdawać będzie jałmużne, opiekować się ślepymi, kulawymi, a stąd już krok do, do angielskiego prawa o biednych, i do angielskich domów robotniczych, czyli więzień dla ubogich. Przecież i to okrutne społeczeństwo, przeciw któremu buntujemy się, było również zmuszone do zmodyfikowania swojego indywidualizmu. Również musiało poczynić pewne ustępstwa w kierunku komunizmu i tak samo uczyniło w dobie dobroczynności publicznej. Ono także rozdaje tanie obiady z obawy, aby głodne rzesze nie rzuciły się na jego sklepy. I ono wznosi szpitale, najczęściej liche, ale niekiedy wspaniałe, by zapobiec szerzeniu się chorób zaraźliwych. I ono także, opłaciwszy tylko godziny pracy, roztacza opiekę nad dziećmi tych, których doprowadziło do ostatecznej nędzy. I ono uwzględnia potrzeby, zaspokajając je za pomocą dobroczynności. Nędza była pierwszym źródłem bogactwa. Ono stworzyła pierwszego kapitalistę. Zanim zjawiła się nadwartość, o której tak wiele się mówi, trzeba byłoby istnieni nędzarze zmuszeni sprzedawać swą siłę roboczą, by nie umrzeć z głodu. Ich nędza była pierwszym warunkiem istnienia bogaczy. Jeżeli wzrosła tak szybko w ciągu kilku wieków średnich, to tylko dzięki temu, że wojny, które nastąpiły po utworzeniu się państw i wzbogaceniu się zdobyczami na wschodzie, zerwały dotychczasowy związek między gminami wiejskimi a miejskimi i zmusiły je do zastąpienia zasady solidarności przez pracę najemną, tak cenną dla wyzyskiwaczy. Czyżby ta sama zasada miała wyłonić się z rewolucji? Czyż ośmielano by się nazwać ją imieniem rewolucji społecznej, imieniem tak drogim dla głodnych, cierpiących i uciśnionych? O nie! W dniu, kiedy stare, zmurszałe instytucje walić się będą pod ciosami proletariuszy, usłyszymy wołania chleba, dachu i dobrobytu dla wszystkich. I wołania te zostaną wysłuchane. 
Lud powie sobie, naprzód zaspokoić musimy pragnienie życia, radości, swobody, którego nigdy nie mogliśmy ugasić. A gdy wszyscy zaznają tego szczęścia, wtedy weźmiemy się do dzieła. Do zniszczenia wszelkich śladów ustroju burżuazyjnego, jego etyki opartej na równości buchalteryjnej, jego filozofii winien i ma, jego pojęć o moim i twoim. A burząc będziemy budować, jak mówił Proudhon. Będziemy budować w imię komunizmu i anarchii. Rozdział 14. Spożycie i produkcja. Nasz punkt widzenia na społeczeństwo i jego organizację polityczną jest całkiem odmienny od poglądów szkół socjalistycznych opartych na autorytecie, ponieważ za punkt wyjścia bierzemy wolną jednostkę, by od niej wznieść się do wolnego społeczeństwa, zamiast tego, by rozpoczynać od państwa, a kończyć na jednostce. Tej samej metody trzymać się będziemy w roztrząsaniu spraw ekonomicznych. Zbadamy najpierw potrzeby jednostki i środki do ich zaspokajania, zanim mówić będziemy o produkcji, wymianie, podatkach, rządzie itd. Na pierwszy rzut oka różnica powyższa może wydawać się minimalna, ale w rzeczywistości przywraca do góry nogami wszystkie pojęcia ekonomii politycznej. Otwórzmy jakiekolwiek dzieło treści ekonomicznej. Autor zaczyna od produkcji, analizuje środki używane dziś dla wytwarzania bogactw, Podział pracy, rękodzielnictwo, rolę maszyn, nagromadzenie kapitału, od Adama Smitha do Marksa, wszyscy postępowali w ten sposób. Dopiero w drugiej lub trzeciej części swego dzieła ekonomista zajmuje się pożyciem, to znaczy zaspokojeniem potrzeb jednostki. Lecz tu poprzestaje na wyjaśnieniu, w jaki sposób odbywa się podział bogactw między czynnikami roszczącymi sobie do tego prawo. Może kto powie, że jest to porządek zgodny z logiką, że zanim można zaspokajać potrzeby, trzeba przedtem stworzyć odpowiednie dobra, że trzeba produkować, żeby spożywać. Ale czy wszelkiej produkcji nie poprzedza oczucie potrzeby? Czy nie potrzeba pchnęła człowieka kolejno do łowów, chowu bydła, rolnictwa, wyrobu wszelkich narzędzi, wreszcie do maszyn? I czyż badanie potrzeb nie powinno kierować produkcją? W każdym razie nie mniej logiczne rozpoczynać od tego, a dopiero później rozpatrywać sposoby zaspokajania tych potrzeb przez wytwarzanie. W ten właśnie sposób będziemy postępować. Z chwilą jednak, gdy z tego punktu widzenia spojrzeć na ekonomię, zmienia się całkowicie jej wygląd. Przestaje być prostym opisem faktów i staje się nauką analogiczną do fizjologii człowieka. Można ją określić w sposób następujący. Badanie potrzeb ludzkich i środków do ich zaspokajania przy możliwie najmniejszym wysiłku ludzkim. Nazwać by ją wypadało fizjologią społeczeństwa. Jest to gałąź wiedzy równoległa do fizjologii zwierzęcej i roślinnej, która również bada potrzeby organizmów oraz drogi najskuteczniejszego ich zaspokajania. W szeregu nauk społecznych ekonomia społeczeństw winna zająć miejsce, które wśród nauk biologicznych zajmuje fizjologia jestewstw organicznych. Powiadamy, oto są ludzie żyjący w społeczeństwie. Wszyscy odczuwają potrzebę zdrowego mieszkania. Szała z dzikiego już im nie wystarcza. Żądają schroniska trwałego, wygodnego, należy rozstrzygnąć pytanie, czy przy danym stopniu wydajności ludzkiej dostarczenie każdej rodzinie domku jest możliwe, a jeżeli nie, to dlaczego? I zaraz zdamy sobie sprawę, że w Europie każda rodzina mogłaby doskonale mieć wygodny domek w rodzaju tych, jakie budują dla robotników w Anglii lub Belgii w osadzie Pullmana. A jeżeli nie domek oddzielny, to odpowiednie mieszkanie. Względnie niewielkiej liczby dni roboczych potrzeba na zbudowanie dla rodziny z siedmiu czy ośmiu osób ładnego, wygodnego domku, zdrowego i jasnego. 
Tymczasem 90 Europejczyków nie ma należytego mieszkania, albowiem od wieków człowiek z ludu zmuszony był pracować z dnia na dzień, niemal bez ustanku dla zaspokajania potrzeb klas rządzących i nie miał nigdy czasu ani środków, by móc zbudować lub wynająć wynarzony domek. I dopóki istniejące stosunki społeczne nie zostaną z gruntu zmienione, pozostanie bezdomny i będzie zmuszony zamieszkiwać pierwszą lepszą norę. Postępujemy, jak widzicie, metodą wręcz odwrotną jak ekonomiści, którzy ustanawiają rzekomo wieczne prawa produkcji i obliczywszy przeciętną liczbę domów wznoszonych co roku, dowodzą za pomocą danych statystycznych, że istniejące domy nie mogą zaspokoić wszystkich zapotrzebowań na mieszkania, przeto dziesiątych Europejczyków musi zamieszkiwać sutereny i poddasza. Przejdźmy do sprawy żywności. Wyliczywszy dobrodziejstwa płynące z podziału pracy, ekonomiści wnioskują, że właśnie ten podział wymaga, by jedni oddawali się wyłącznie rolnictwu, drudzy zaś pracy przemysłowej. Następnie stwierdziwszy, że rolnicy produkują tyle, fabryki tyle, wymiana odbywać się w taki sposób, przechodzą do analizowania sprzedaży, zysku, nadwartości, płacy zarobkowej, podatków, banków i tym podobne. Śledząc badania ekonomistów nie posuniemy się jednak naprzód. I jeżeli zadamy im pytanie, dlaczego tyle rodzin pozbawionych jest z chleba, a kiedy tymczasem każda mogłaby produkować zboże dla wyżywienia 10, 20, a nawet 100 ludzi na przeciąg roku, to znów zaczną nam opowiadać od początku o podziale pracy, płacy zarobkowej, nadwartości, kapitale, by dojść do wniosku, że produkcja jest niedostateczna dla zaspokojenia wszystkich potrzeb. Wniosek ten, nawet gdyby był prawdziwy, nie daje odpowiedzi na pytanie, czy człowiek może własną pracą wyprodukować potrzebną dla niego ilość pożywienia, czy też nie może. Jeśli nie może, to dlaczego? Oto 350 milionów mieszkańców Europy. Potrzeba im co roku tyle mięsa, tyle chleba, jaj, masła, mleka, tyle domów, tyle odzieży. Jest to minimum ich potrzeb. Czy mogą wyprodukować to wszystko? Jeśli mogą, to czy pozostanie im jeszcze pewna ilość wolnego czasu na produkowanie przedmiotów zbytku, dzieł sztuki, na oddawanie się sztuce, nauce, zabawie, słowem na to, co wybiega poza kategorię rzeczy niezbędnych? Jeśli odpowiedź wypadnie twierdząca, to cóż stoi na przeszkodzie, że dzieje się inaczej? Jak te przeszkody usunąć? Jeśli jest to kwestią czasu, to bądźmy cierpliwi, ale nie traćmy nigdy z oczu celu wszelkiej produkcji, zaspokajania potrzeb ludzkich. Jeżeli elementarne potrzeby człowieka nie są zaspokojone, co trzeba zrobić w celu podniesienia wydajności pracy? Ale czy nie grają tu roli jeszcze inne przyczyny? Czy nie dzieje się to na przykład skutkiem faktu, iż produkcja straciła z oczu potrzeby ludzkie, weszła na drogę zupełnie fałszywą? A ponieważ stwierdzamy, że tak jest w istocie, usiłujmy przekształcić wytwarzanie w taki sposób, by odpowiadało swemu celowi. Taki jest zdaniem naszym jedyny słuszny punkt widzenia i jedyny, który pozwoli ekonomii stać się nauką, nauką fizjologii społecznej. Rozdziały poświęcone obecnie istniejącym formom produkcji u narodów cywilizowanych, w gminach hinduskich oraz u ludów dzikich nie będą mogły oczywiście być traktowane inaczej jak w sposób opisowy. Stanowić będą dział opisowy analogiczny do podobnych działów zoologii i botaniki. Zauważmy jednak, że i ten dział zyskałby wiele najasności i wartości naukowej, gdyby był opracowany z punktu widzenia ekonomii sił w sprawie zaspokojenia potrzeb. Wykazano by wówczas, do jakich potwornych rozmiarów dochodzi marnotrawienie sił ludzkich przy dzisiejszych warunkach społecznych, które dopóki istnieją, nie ma widoków, by potrzeby ludzkie mogły być zaspokojone. Punkt widzenia na zjawiska ekonomiczne byłby zatem zupełnie inny. 
w robotniku stojącym za warsztatem tkackim, obsługującym piłę mechaniczną lub czuwającym za kasą, do której napływają zyski i dywidendy, wypadałoby widzieć człowieka, twórcę produkcji wykluczonego zazwyczaj od udziału w uczcie, którą przygotowuje dla innych. Zrozumielibyśmy także, że tak zwane prawa wartości, wymiany i tym podobne są wyrazem i to często fałszywym, dzięki błędnemu punktowi wyjścia, faktów odgrywających się przy obecnych warunkach, ale które mogłyby i będą odbywać się inaczej wówczas, gdy produkcja zorganizowana zostanie w celu zaspokajania potrzeb społeczeństwa. W całej ekonomii politycznej nie znajdzie się ani jedna zasada, która nie zmieni całkowicie wyglądu, gdy przyjąć nasz punkt widzenia. Weźmy na przykład nadprodukcję. Jest to wyraz, który codziennie obija się o uszy. Czy jest chociaż jeden ekonomista, człowiek akademii, lub a kandydat do tego tytułu, który by nie twierdził, że przesilenia ekonomiczne są wynikiem nadprodukcji. W danym momencie wytwarza się płótna, sukna lub zegarków więcej niż potrzeba. Czyż nie oskarżano przy tym kapitalistów o zbytnią chciwość za to, że upierają się produkować podczas ponad możliwość spożycia? Otóż powyższe rozumowanie okaże się zupełnie błędne, gdy zastanowić się głębiej nad tą sprawą. Niechaj nam wskażą choć jeden artykuł pierwszej potrzeby, którego produkcja przewyższa istotne zapotrzebowanie. Przejrzyjcie po kolei listę towarów wywożonych z krajów o silnym eksporcie, a przekonacie się, że ani jeden z nich nie jest produkowany w ilości wystarczającej dla zaspokojenia potrzeb swego kraju. Chłop rosyjski na przykład dostarcza Europie zboże, bynajmniej nie dlatego, że ma go za dużo. W Rosji Europejskiej bowiem najlepszy urodzaj daje zaledwie tyle zboża, ile potrzeba dla wyżywienia ludności. Sprzedając zboże dla zapłacenia podatku lub raty dzierżawnej, włościanin pozbawia siebie i swe dzieci niezbędnej ilości pożywienia. Podobnie nie nadmiar węgla wysyła Anglia do wszystkich części świata. Z tego, co pozostaje dla wewnętrznego użytku, przypada rocznie na każdego Anglika 750 kg. Miliony Anglików zatem obchodzą się bez ognia w ciągu zimy, ale lub też rozpalają go tylko dla ugotowania strawy. I w rzeczywistości, jeżeli pominąć przedmioty zbytku, to w Anglii, kraju o największym eksporcie, wymienić można tylko jeden towar powszechnego użytku, którego produkcja przewyższa nieco być może zapotrzebowanie. To tkaniny bawełniane. Ale gdy przypomnimy sobie łachmany, które zastępują odzież i bieliznę przynajmniej jednej trzeciej mieszkańców Zjednoczonego Królestwa, to nasuwa się pytanie, zalite wszystkie wywiezione z tkaniny nie są właściwie równoważnikiem niezaspokajanych realnych potrzeb ludności krajowej. Gdyby wszyscy Anglicy mieli niezbędną odzież i bieliznę, może ów nadmiar okazałby się nieznaczny. W ogóle to, co się wywozi, nie jest nadmiarem, pomimo iż początkowo eksport powstał istotnie z posiadania nadmiaru jakiegoś produktu. Bajka o bosym szewcu jest prawdziwą w stosunku do narodów, tak jak niegdyś prawdziwą była w stosunku do rzemieślnika. Wywozi się rzeczy niezbędne dla kraju, a to dlatego, że robotnicy za swą płacę zarobkową nie mogą nabyć tego, co sami wyprodukowali. Zmuszeni opłacać rentę, zyski i procenty kapitalistom i bankierom. Nie tylko, że pozostaje niezaspokojona wciąż narastająca potrzeba dobrobytu, lecz czystokroć zbywa ludziom rzeczy niezbędnych. Nadprodukcja, przynajmniej w znaczeniu wyżej wymienionym, nie istnieje. Jest tylko wymysłem teoretyków ekonomii politycznej. Ekonomiści twierdzą, iż ze wszystkich praw ekonomii najbardziej pewnym jest prawo, iż człowiek produkuje więcej niż sam spożywa. Czyli, że człowiekowi, który spożywa owoce swojej pracy, pozostaje w końcu pewien nadmiar. 
Jedna rodzina trudniąca się rolnictwem wyprodukuje żywność dla kilku rodzin itd. Frazes ten, tak często powtarzany, jest zdaniem naszym pozbawiony sensu. Słusznym byłby wówczas, gdyby wyrażał myśl, że każde pokolenie zostawia część swego drobnego dorobku pokoleniom następnym. Istotnie włościanin na przykład zasadzi drzewo, które żyć będzie 30, 40, a nawet 100 lat, darząc owocami jeszcze jego wnuków. Jeżeli zajął pod uprawek hektar nieużytków, o tyle powiększy bogactwo przyszłych pokoleń. Drogi, mosty, kanały, domy z ich urządzeniami, wszystko to są bogactwa, które kolejne pokolenia żyjące przekazują następnym. Ale tym, co wygłaszają ten frazes, chodzi o coś innego. Powiadają, że włościanin wyprodukuje zboża więcej niż sam spożywa. Należałoby raczej powiedzieć, że ponieważ państwo zabierało zawsze znaczną część plonów w postaci podatku, duchowieństwo w postaci dziesięciny, właściciel w postaci renty gruntowej, utworzyła się pewna klasa ludzi, którzy ongi spożywali to, co wyprodukowali, z wyjątkiem tego, co odkładali na czarną godzinę lub przekazywali potomkom w postaci dróg, drzew itd., lecz którzy dziś zmuszeni są karmić się byle czym, gdyż lwią część ich plonów zabiera państwo, właściciel ziemski, ksiądz i lichwiarz. Dlatego wolimy mówić, że włościanin spożywa mniej niż produkuje, ponieważ jest zmuszony sprzedawać pierze, a spać na słomie, sprzedawać wino, a pić kwas, sprzedawać pszenicę, a jeść żyto. Zauważmy również, że biorąc za punkt wejścia potrzeby jednostki, niechybnie dojść musimy do komunizmu jako do organizacji społecznej, która pozwala zaspokajać potrzeby ludzkie w sposób najbardziej pełny i ekonomiczny. Przeciwnie, jeżeli za punkt wejścia weźmiemy produkcję współczesną, będziemy mieć na widoku jedynie zysk przedsiębiorcy lub nadwartość, nie zastanawiając się nad tym, o ile dane produkty zaspokajają potrzeby społeczeństwa. To niewątpliwie zatrzymać się musimy na kapitalizmie. Co najwyżej na kolektywizmie, jako organizacjach produkcji opartych na pracy najemnej. Istotnie, jeżeli zwrócimy uwagę na potrzeby jednostki i społeczeństwa i na środki, za pomocą których człowiek na rozmaitych stopniach rozwoju kulturalnego potrzeby te zaspokaja, to przekonamy się o konieczności łączenia rozproszonych pojedynczych wysiłków i kierowania ich ku jednemu celowi, zaspokojeniu potrzeb wszystkich członków społeczeństwa. Przy dzisiejszej produkcji indywidualnej osiągnięcie tego celu co chwila narażone jest na tysiące nieprzewidywalnych przypadków. Rozrozumiemy wówczas, że przywłaszczanie przez nieliczne jednostki wszystkich niespożytych bogactw przekazywanych z pokolenia na pokolenie bynajmniej nie leży w interesie społeczeństwa. Albowiem w takim razie potrzeby społeczeństwa pozostają niezaspokojone, a olbrzymie marnotrawstwo sił ludzkich staje się jeszcze bardziej bezmyślne i okrutne. Zrozumiemy wreszcie, iż najkorzystniejszym użytkiem ze wszelkich bogactw jest zaspokojanie najbardziej naglących potrzeb ludzkich oraz, że wartość użytkowa nie zależy bynajmniej od jakiegoś kaprysu, jak to często określić twierdzą, lecz jest miarą zaspokojenia potrzeb rzeczywistych. Komunizm to jest synteza spożycia, produkcji i wymiany oraz odpowiadająca tej syntezie organizacja staje się logiczną konsekwencją powyższego pojmowania rzeczy, jedynego, które zdaniem naszym jest istotnie naukowe. Społeczeństwo, które zaspokajać będzie potrzeby wszystkich swych członków i potrafi zorganizować w sposób odpowiedni produkcję, będzie musiało ponadto odrzucić pewne przesądy dotyczące przemysłu, a przede wszystkim tak zachwaloną przez ekonomistów teorię podziału pracy, którą rozpatrzymy w rozdziale następnym. Rozdział 15. Podział pracy. 
Ekonomia polityczna poprzestała zawsze na stwierdzaniu faktów odgrywających się w życiu społecznym i na usprawiedliwianiu ich w interesie klasy panującej. Taką też postawę przyjęła względem podziału pracy w przemyśle. Widząc, że jest korzystny dla kapitalistów, uczyniła zeń zasadę. Oto wiejski kowal, jeśli nie ma wprawy w robieniu gwoździ, powiada Adam Smith, ojciec ekonomii współczesnej, to w ciągu dnia zdoła wyrobić zaledwie 200-300 sztuk i to jeszcze będą marne. Ale jeśli ten kowal nie zrobił nigdy nic innego oprócz gwoździ, to bez trudu dostarczy przez dzień do 2300 sztuk. I Smith pospiesza wnioskować, stosujmy podział pracy, specjalizujmy ją, wciąż specjalizujmy. Miejmy kowali umiejących robić jedynie główki lub ostrza gwoździ i tym sposobem produkować będziemy więcej i wzbogacimy się. O tym zaś, że człowiek skazany na dożywotnie wyrabianie łebków u gwoździ traci wreszcie chęć i zainteresowanie do pracy, że dzięki ograniczoności swego fachu będzie oddany na łaskę i niełaskę przedsiębiorcy, że po cztery miesiące na rok będzie bez pracy, że zarobek jego zmniejszy się, gdy będzie można go zastąpić przez pierwszego lepszego terminatora, o tym wszystkim Smith nie zdołał pomyśleć. Gdy wołał, niech żyje podział pracy, oto jest prawdziwa kopalnia złota dla wzbogacenia narodu. I wszyscy powtarzali to za nim. I nawet wówczas, gdy Sismondi i Sey spostrzegli, że podział pracy zamiast wzbogacać ogół, wzbogaca jedynie bogatych i że robotnik skazany przez całe życie na fabrykowanie jakiejś osiemnastej części szpilki dziczał i wpadał w nędzę, jakąż ekonomiści oficjalni znaleźli na to radę? Żadnej. Nie zastanawiali się nad tym, że robotnik wykonując przez całe życie jedną i tę samą pracę mechaniczną musi zgłupieć i zatraci wszelki zmysł wynalazczy, a że przeciwnie, urozmaicenie zajęć mogłoby niesłychanie spotęgować siłę produkcyjną narodu. Zagadnienie to dopiero obecnie wchodzi na porządek dzienny. Zresztą, gdyby tylko jedni ekonomiści wznosili hymny pochwalne na rzecz podziału pracy, można by ich zostawić w spokoju. Ale idee głoszone przez doktorów nauki przenikają do umysłów i szerzą znieprawienie. Słysząc ciągle o podziale pracy, zysku, rencie, kredycie jako o sprawach dawno już rozstrzygniętych, wszyscy, nawet robotnicy, zaczynają w końcu klepać za ekonomistami pacierz i modlić się do tych samych bożków. Tak na przykład nie prak socjalistów, tych samych, którzy mają odwagę wytykać nauce i błędy, odzywających się z wielkim szacunkiem o zasadzie podziału pracy. Pomówcie z nimi o organizacji społeczeństwa podczas rewolucji, a powiedzą wam, że podział pracy winien być utrzymany. Jeżeli tylko wyrabiałeś główki u szpilek przed rewolucją, to po rewolucji czynić będziesz to samo. Prawdzie pracować będziesz tylko 5 godzin na dobę, ale przez całe życie nie będziesz robił nic innego jak tylko główki u szpilek, gdy inni będą pracować nad projektami i konstrukcją maszyn, które umożliwią ci wyrobić w ciągu życia miliard szpilek. Inni zaś specjalizować się będą w szlachetnych zawodach literackich, naukowych, artystycznych. Urodziłeś się już na wykonawcę główek u szpilek, tak jak Paster urodził się wynalazcą szczepienia wścieklizny i rewolucja pozostawi was obu przy waszych czcigodnych zajęciach. Rozpatrzmy teraz różne skutki tej ohydnej, szkodliwej dla społeczeństwa, a ogłupiającej jednostkę zasady, źródła tylu krzywd. Znane są skutki podziału pracy. Podzieleni jesteśmy w sposób wyraźny na dwie klasy. Na wytwórców, którzy spożywają mało i których zwalnia się od obowiązku myślenia, albo wiem, muszą pracować. Pracują zaś marnie, bo ich umysł jest w uśpieniu. Oraz na spożywców, którzy mało wytwarzają lub wcale nie wytwarzają, posiadają przywilej myślenia za innych i myślą źle. 
albowiem cały świat pracy ręcznej jest im nieznany. Pracownicy roli nie wiedzą nic o maszynie, a zaś dla tych, którzy obsługują maszynę, obcą jest praca na roli. Ideałem przemysłu współczesnego jest dziecko obsługujące maszynę, której mechanizmu nie może i nie powinno rozumieć oraz dozorca nakładający nań kary za chwilę nieuwagi. Istnieje nawet zdążność do uczynienia zbyteczną pracę rolnika zawodowego. Ideałem rolnika uprzysłowionego jest wzięty na trzy miesiące najemnik do mockarni lub pługa parowego. Podział pracy sprawia, że każdy człowiek posiada pewną etykietkę, którą nosi przez całe życie. Ten jako związywacz nici w fabryce, ów jako dozorca, dziesiąty jako górnik. Ale żaden z nich nie ma pojęcia o całokształcie maszyny, pracy w przemyśle czy w kopalni. Dzięki temu robotnik traci zamiłowanie do pracy oraz zdolności twórcze, którym w zaraniu ery przemysłowej zawdzięczamy wynalazki, stanowiące do dnia dzisiejszego naszą dumę. To, co uczyniono z człowiekiem, chciano również uczynić z narodami. Ludzkość miała być podzielona na fabryki narodowe, z których każda posiadała swoją specjalność. Rosja jest przeznaczona przez przyrodę, mówiono do uprawy zboża, Anglia do wyrobów bawełnianych, Belgia tkać powinna sukna, podczas gdy zadaniem Szwajcarii jest hodowla, bon i guwernantek. Z kolei w każdym narodzie istniała dalsza specjalizacja. Lyon będzie fabrykował jedwabie, owernia, koronki, Paryż, artykuły fantazyjne. Byłoby to zdaniem ekonomistów otwarcie niezmierzonego pola zarówno dla produkcji, jak i dla spożycia. Nowa era pracy i niezmierzonych bogactw stała się miała się rozpocząć dla całego świata. Atoli wszystkie te świetne nadzieje topnieją w miarę rozpowszechnienia po całym świecie wiedzy technicznej. Dopóki jedna Anglia produkowała wyroby bawełniane i żelazne, dopóki Paryż był jedynym twórcą cacek artystycznych, wszystko to było w porządku. Można było bowiem wysławiać zasadę podziału pracy między narodami bez obawy spotkania się z jakimikolwiek zarzutami. Ale oto narody cywilizowane porwał nowy prąd, zmierzający ku temu, by każdy naród uprawiał wszystkie gałęzie przemysłu. Przedstawia bowiem większe korzyści na miejscu produkować to wszystko, co dawniej sprowadzano z innych krajów. Nawet kolonie ujawniają dążność do uniezależnienia się pod tym względem od swych metropolii. Odkrycia naukowe sprzyjają rozpowszechnieniu wiedzy technicznej, wobec czego okazuje się zbytecznym płacić za granicy ceny kolosalne za to, co można by bez trudu produkować u siebie. Czy ta rewolucja w przemyśle nie zadaje ciosu w zasadzie podziału pracy, która wydawała się być ugruntowaną tak solidnie? Rozdział 16. Decentralizacja przemysłu. Pod koniec wojen napoleońskich udało się Anglii zniszczyć niemal doszczętnie wielki przemysł, który narodził się we Francji na końcu XVIII wieku. Stała się ona wszechowadną panią na morzu bez poważnych współzawodników. Skorzystała z tego stanowiska, by zmonopolizować przemysł i zmuszać swych sąsiadów do nabywania towarów przez nią wyłącznie wyrabianych, po cenach dowolnie wyznaczanych. Dzięki temu gromadziła niesłychanne bogactwa i potrafiła wszechstronnie wykorzystać swe położenie uprzywilejowane. Otoli wielka rewolucja, znosząc poddaństwo we Francji, stworzyła tam zastępy proletariatu. Wielki przemysł, chwilowo stłumiony w swym rozwoju, począł się dzięki temu rozwijać z nową siłą. Poczynając od drugiej połowy ubiegłego stulecia, Francja wyzwala się niemal zupełnie od Anglii, z więzów zależności przemysłowej. Staje się sama krajem eksportującym wyroby przemysłowe, przy czym dwie trzecie jej eksportu stanowią tkaniny. 
Przy fabrykacji i handlu towarami przeznaczonego na wywóz pracuje około 3 milionów Francuzów. Francja uniezależniła się zatem od Anglii i z kolei sama zaczęła dążyć do zmonopolizowania niektórych artykułów handlu wywozowego, np. tkanin jedwabnych i gotowej odzieży. Osiągnęła na tym potężne zyski, ale niebawem została zagrożona utratą tego monopolu, podobnie jak Anglia, która musiała się wyrzec monopolu tkanin bawełnianych, a nawet nici. Przemysł, podążając ku wschodowi, zatrzymał się w Niemczech. W połowie XIX stulecia Niemcy większą część wyrobów przemysłowych otrzymywały z Anglii i Francji, lecz od tego czasu, zwłaszcza od wojny prusko-francuskiej, całkowicie przekształciły swój przemysł. Fabryki niemieckie, zaopatrzone w najdoskonalsze urządzenia, dostarczają najnowszych wyrobów sztuki tkackiej, nieustępujących wyrobom bawełnianym z Manchesteru, a jedwabnym z Lyonu. Przemysł niemiecki miał możliwość skorzystania z gotowych już maszyn, podczas gdy Lyon i Manchester musiały poświęcić na wynalezienie każdej maszyny współczesnej pracy paru pokoleń. Zatem przemysł niemiecki wyruszył z tego punktu, do którego przemysł angielski i francuski doszły dopiero po 50 latach wysiłków, prób i niepowodzeń. Szkoły techniczne w Niemczech przystosowane do potrzeb przemysłu dostarczają fabrykantom tamtejszym armii inteligentnych robotników i inżynierów, praktyków umiejących czynić użytek zarówno ze swych rąk, jak i głowy. W rezultacie Niemcy mogą produkować u siebie wszystko. Z każdym rokiem zmniejsza się ilość towarów, które importują z Francji i Anglii, a przy tym współzawodniczą z tymi krajami na rynkach w Azji i Afryce, a nawet w samym Paryżu i Londynie. Ludzie krótkowzrocznie oburzać się mogą na traktat frankfurcki, mogą objaśniać triumf niemieckiej konkurencji przemysłowej drobnymi różnicami taryf kolejowych lub tym, że robotnik pracuje w Niemczech jakoby za darmo. Gubiąc się w szczegółach drugorzędnych, Przeoczając wielki historyczny fakt, iż przemysł wielki, on dziś wyłączny przywilej Anglii i Francji, przesunął się ku wschodowi i że w Niemczech znalazł kraj młody, żywotny i posiadający burżuazję inteligentną, żądną wzbogacenia się z kolei na handlu wywozowym. Podczas gdy Niemcy wyzwalały się pod opieki francuskiej i angielskiej i wzięły się same do produkowania tkanin, maszyn, słowem wszystkich wyrobów przemysłowych, wielki przemysł zaczynał również zapuszczać korzenie w Rosji. Tutaj rozwój przemysłowy jest tym bardziej uderzający, że jest tak bardzo młody. W czasach zniesienia poddaństwa w roku 1861 przemysł w Rosji nie istniał niemal. Całe zapotrzebowanie maszyn, rels, lokomotyw, tkanin wytwornych dostarczał Zachód. 20 lat później Rosja posiada już z górą 85 tysięcy fabryk. Ogólna wartość produkowanych przez nią towarów wzrasta czterokrotnie. Przestarzałe urządzenia techniczne zostały zastąpione przez nowoczesne. Niemal całą stal, trzy czwarte żelaza i dwie trzecie węgla, wszystkie lokomotywy, wagony, relsy, większą część statków Rosja wytwarza na miejscu. W kraju, który w mniemaniu ekonomistów miał na wieki pozostać krajem rolniczym, Rosja przedzierzgnęła się w kraj przemysłowy. Import z Anglii i Niemiec stał się nieznaczny. Ekonomiści szukają wyjaśnienia tych faktów w cłach ochronnych, tymczasem wyroby przemysłowe sprzedawane są w Rosji po tych samych cenach co w Londynie. 
Kapitał nie ma ojczyzny. Kapitaliści niemieccy i angielscy ze swymi inżynierami i majstrami zakładają w fabryki i Polsce fabryki, których wyroby współzawodniczą z najlepszymi wyrobami angielskimi. Na zniesieniu ceł wywozowych fabryki rosyjskie mogą tylko wygrać. Sami inżynierowie angielscy zadali cios importowi do Rosji sukna i wełny z zachodu, wznosząc na południu Rosji ogromne fabryki zaopatrzone w najdoskonalsze maszyny. Niedługo sukno angielskie i francuskie, tkaniny wełniane Rosja sprowadzać będzie tylko po parę sztuk na próbki. Przemysł wielki posuwa się nie tylko na wschód, ale obejmuje również półwyspy południowe. Wystawa w Turynie w roku 1884 Wykazała wielkie postępy, jakie uczynił przemysł włoski. Nienawiść pomiędzy burżuazją francuską a włoską nie ma zdaniem naszym innego źródła jak ich współzawodnictwo handlowe. Włochy wyzwalają się pod opieki Francji i współzawodniczą z jej kupcami na Morzu Śródziemnym i na wschodzie. Oto dlaczego musi dojść z czasem na granicy Włoch do krwawego starcia, o ile rewolucja nie zapobiegnie temu. Moglibyśmy wskazać także na szybki rozwój wielkiego przemysłu w Hiszpanii. Weźmy jednak Brazylię. Ekonomiści skazali ten kraj na wieczne produkowanie bawełny, wywożenie jej w stanie surowym i otrzymywanie w zamian z Europy tkanin bawełnianych. Istotnie w 1860 roku było tylko 9 nędznych przędzalni o 385 wrzecionach. W 1890 było ich już 46, z których 5 liczyło 40 tysięcy wrzesion. Produkcja roczna wyniosła 3 miliony metrów tkanin bawełnionych. Nawet Meksyk wziął się do wyrobu tkanin bawełnianych, by nie importować ich z Europy. Co do Stanów Zjednoczonych wyzwoliły się one w zupełności z zależności europejskiej i rozwój wielkiego przemysłu był tutaj bezprzykładny. Indie zadają w sposób najbardziej jaskrawy kłam teorii specjalizacji przemysłów narodowych. Teoria ta jest znaną. Dla wielkich narodów europejskich niezbędne są kolonie dostarczające surowców, bawełny, wełny, korzeni itd. Metropolia wysyła im w zamian wyroby przemysłowe, zbutwiałe tkaniny, stare żelastwo w postaci wycofanych z użycia maszyn. Słowem, to na co, co nie ma już dla niej żadnych wartości, za co żąda jednak cen wysokich. Teoria ta była znana i przez długi czas stosowana w praktyce. W Londynie i Manchesterze na ruinie Indii dorabiano się ogromnych fortun. Dość jest zwiedzić Muzeum Indyjskie w Londynie, by przekonać się, jakie niesłychane, szalone bogactwa gromadzili kupcy angielscy w Kalkucie i Bombaju. Ale inni kupcy i kapitaliści, również Anglicy, wpadli na prosty pomysł eksploatowania mieszkańców Indii bezpośrednio wyrabiając na miejscu tkaniny bawełniane, zamiast importować je z Anglii na sumę 500 czy 600 milionów franków rocznie. Początkowo projekt ten doznał szeregu niepowodzeń. Tkacze, indusce, artyści w swoim zawodzie nie mogli wdrożyć się do produkcji fabrycznej. Maszyny sprowadzane z Liverpoolu okazały się nic nie warte. Trzeba było uwzględnić wpływ klimatu, przystosować się do warunków lokalnych. Wszystkie trudności zostały przezwyciężone i Indie angielski stają się coraz roźniejszym współzawodnikiem dla przemysłu metropolii. W 1895 roku było w Indiach 147 wielkich przędzalń, zatrudniających około 146 tysięcy robotników i eksportujących do Chin, do Indii holenderskich, do Afryki białe tkaniny bawełniane. Poczytywane on dziś za wyłączną specjalność angielską na sumę około 100 milionów franków rocznie.
Robotnik angielski staje wobec klęski bezrobocia, gdyż tkaniny bawełniane, które zalewają miasta portowe dalekiego wschodu, wyrabia maszynowo za nędzną płacę kobieta hinduska. Słowem, niedaleki jest czas, inteligentniejsi spośród przemysłowców doskonale sobie zdają z tego sprawę, w którym ręce robocze wykonujące tkaniny na eksport pozostaną bez pracy. To jeszcze nie wszystko. Na zasadzie poważnych danych można przewidywać, że w niedługim czasie Indie nie będą sprowadzały z Anglii ani jednej tony żelaza. Trudności związane z uruchomieniem kopalń węgla i żelaza w Indiach zostały przezwyciężone i na pobrzeżach Oceanu Indyjskiego powstały fabryki, które współzawodniczą z fabrykami angielskimi. Kolonie konkurujące ze swoją metropolią wyrobami własnego przemysłu to zasadniczy objaw życia ekonomicznego XIX stulecia. I dlaczegoż kolonie nie miałyby współzawodniczyć? Czego im brak? Kapitałów? Ale kapitał znajdzie się zawsze tam, gdzie są biedacy do wyzyskiwania. Wiedzy? Ale wiedza nie zna granic narodowościowych. Może więc brak robotnikom tajemtejszym wykształcenia technicznego. Gdy, czyżby robotnik hinduski miał być pod tym względem gorszy od zastępów dzieci poniżej lat 15, które w liczbie dziesiątków tysięcy pracują w tkalniach angielskich? Uzupełnimy ten pobieżny rzut oka na rozwój przemysłu w różnych krajach rozpatrzeniem niektórych jego specjalnych gałęzi. Weźmy na przykład tkaniny jedwabne, które w pierwszej połowie wieku ubiegłego były niemal wyłącznie wyrabiane we Francji. Wiadomo, w jaki sposób Lyon stał się głównym ogniskiem przemysłu jedwabniczego. Jedwab surowy, przyłożony z początków z południowej Francji, sprowadzono następnie z Włoch, Hiszpanii, Austrii, Kaukazu i Japonii. Na 5 milionów kilo surowego jedwabiu przerabianego w Lyonie w roku 1875 było francuskiego surowca tylko 400 tysięcy kilo. Ale skoro Lyon przerabiał jedwab zagraniczny, czemuż nie mogły czynić tego samego Szwajcaria, Niemcy, Rosja? Wyrabianie tkanin jedwabnych zaczęło rozwijać się stopniowo w wioskach kantonu zurychskiego. Bazylea stała się ważnym ogniskiem przemysłu jedwabniczego. Administracja kaukaska sprowadziła robotnicy z Marsylii i robotników z Lyonu w celu nauczenia gruzinów racjonalnej hodowli jedwabników, a miejscowych włościan sztuki wyrabiania tkanin jedwabnych. Za tym przykładem poszła i Austria. Również Niemcy przy pomocy robotników liańskich wzniosły ogromne fabryki jedwabiu. Amerykańskie Stany Zjednoczone uczyniły to samo w Petersonie. I oto przemysł jedwabniczy przestał być wyłączną specjalnością Francji. Tkaniny jedwabne wyrabiane są w Niemczech, Austrii, Stanach, Anglii. Włościanie kaukascy wyrabiają w zimie fulary jedwabne za taką lichą zapłatę, iż przy niej robotnik liański zginąłby z głodu. Włochy wysyłają swe wyroby do Francji. Lyon, który w latach 1870-74 wywodził tkanin jedwabnych za 460 milionów franków, już 20 lat później wywodził o połowę mniej. Dojdzie do tego, że będzie eksportował tylko materie jedwabne wyższych gatunków lub nowości służące za wzory dla Niemiec, Rosji i Japonii. To samo dzieje się w innych gałęziach przemysłu. Belgia straciła już swój monopol na sukno, które wyrabiają Niemcy, Rosja, Austria, Stany Zjednoczone, Szwajcaria i Jura Francuska. Przestały być jedynym dostawcą zegarków, które robią teraz wszędzie. Szkocja nie rafinuje już cukru dla Rosji, natomiast cukier rosyjski importowany jest do Anglii. 
Włochy istnieją, mimo że nie mają żelaza ani węgla, same budują swe pancerniki. Przemysł chemiczny nie jest już wyłącznie zogniskowany w Anglii. Soda i kwas siarczany wyrabiane są wszędzie. Na wystawie międzynarodowej w Paryżu w 1890 roku zwracały powszechną uwagę maszyny wykonane w okolicach Zurychu. Okazuje się, iż Szwajcaria, nie posiadając ani żelaza, ani węgla, wyrabia dzięki swym doskonałym szkołom technicznym maszyny tańsze i lepsze niż angielskie. Oto co pozostaje z teorii specjalizacji przemysłowej. Zarówno w przemyśle, jak i we wszystkich innych dziedzinach ujawnia się tendencja ku decentralizacji. Każdy naród uważa dla siebie za korzystne uprawianie obok rolnictwa możliwie różnorodnych gałęzi przemysłu. Specjalizacja, którą wysławiają ekonomiści, wskazana była być może z punktu widzenia poszczególnych kapitalistów, którzy się na niej wzbogacali. W ogóle jednak pozbawiona jest racji bytu. Przeciwnie, pożądane jest, by każdy kraj, każda jednostka geograficzna uprawiała potrzebną ilość zboża i owoców i wytwarzała możliwie wszystkie artykuły przemysłowe, które spożywa. Różnorodność jest najlepszą rękojmią rozwoju, produkcji i postępu. Specjalizacja natomiast to zastój. Rolnictwo kwitnąć może jedynie w połączeniu z przemysłem, a każda fabryka powinna stać się pobudką do powstania szeregu innych, które się wzajem uzupełniają i pobudzają do doskonaleń technicznych i wszechstronnego rozwoju. Istotnie wywożenie zboża, a przywożenie mąki, wywożenie wełny, a przywożenie sukna, wywożenie żelaza, a sprowadzanie maszyn pozbawione jest sensu. I to nie tylko z powodu niepotrzebnych kosztów transportu, ale też dlatego, że kraj, w którym nie ma przemysłu, jest również zacofany pod względem rolnictwa. Kraj, gdzie nie ma wielkich fabryk dla wyrobu stali, jest również zapóźniony w innych gałęziach przemysłu. W kraju takim mnóstwo zdolności technicznych i przemysłowych marnuje się. W świecie produkcji wszystko jest ze sobą powiązane. Dziś uprawa roli nie jest możliwą bez maszyn, bez sztucznego nawodnienia, bez kolei żelaznych, bez nawozów sztucznych, ale dla stworzenia tego wszystkiego musi rozwinąć się pewien zmysł wynalazczy, musi istnieć pewien zasób wiadomości technicznych, a to nie może się ujawnić, póki rydel i socha stanowią jedyne narzędzia rolnicze. Aby ziemia mogła być dobrze uprawianą, aby wydawała plony tak obfite, jakich człowiek ma prawo od niej żądać, potrzeba by w najbliższym sąsiedztwie wznosiły się kominy fabryczne, dużo kominów fabrycznych. Różnorodność zajęć, różnorodność wynikających z tego uzdolnień, kojarzących się wzajem dla wspólnego celu, oto prawdziwe źródło postępu ekonomicznego. Wyobraźmy sobie teraz jakieś miasto, jakieś terytorium wielkie czy małe, mniejsza o to, które stawia pierwsze kroki na drodze rewolucji społecznej. Nic się nie zmieni, powiadają nam niekiedy, fabryki i warsztaty zostaną odebrane właścicielom, ogłoszone jako własność narodowa lub komunalna, po czym każdy wróci do zwykłej pracy. Rewolucja będzie dokonana. Otóż nie, nie da się tego zrobić w sposób tak prosty. Mówiliśmy już o tym, że z chwilą, gdy w Paryżu, Lyonie czy którymkolwiek innym mieście wybuchnie rewolucja, gdy fabryki, domy, banki przejdą w ręce ludu, cała produkcja dzięki temu faktowi będzie musiała być z gruntu przekształcona. Handel zewnętrzny i dowóz zboża z zagranicy ustanie, obieg towarów i produktów żywnościowych zostanie zatamowany. Miasto lub kraj objęty rewolucją dla zapewnienia sobie środków niezbędnych do życia będzie zmuszony przekształcić całkowicie swą wytwórczość. 
Jeśli nie potrafi tego uczynić, zginie. Jeśli tego dokona, będzie to znak, że rewolucja została przeprowadzona w całokształcie życia ekonomicznego. Dowóz produktów żywności kurczy się przy równoczesnym wzroście spożycia. 3 miliony Francuzów pracujących w przemyśle wywozowym pozostaną bez pracy. Brak będzie tysiąca przedmiotów, które Francja otrzymuje z zagranicy. Produkcja przedmiotów zbytku zostanie chwilowo wstrzymana. Cóż uczynią mieszkańcy, by nie zginąć z głodu na parę miesięcy? Gdy zasoby żywności zaczną się wyczerpywać, większość obywateli zabierze się oczywiście do uprawy ziemi. Trzeba będzie w Paryżu samym i w jego okolicach zająć się rolnictwem w połączeniu z produkcją przemysłową, zaniechać wytwarzania tysięcy drobnych artykułów zbytku, by zdobyć rzecz najniezbędniejszą – chleb. Paryżanie będą zajmować się rolnictwem nie na wzór oczywiście włościanina, który ciężką pracą zdobywa zaledwie liche utrzymanie, lecz zwrócą się do metod uprawy intensywnej, ogrodniczej, z zastosowaniem na szeroką skalę wszelkich udoskonaleń i maszyn, które człowiek wynalazł i może wynaleźć. Będą pracować na roli, lecz nie jakby dlęta juczne. Złotnik paryski nie zgodziłby się na to. Zreorganizują uprawę ziemi i to nie w ciągu dziesiątek lat, lecz natychmiast w ogniu walki rewolucyjnej. Inaczej zostaną pokonani przez wrogów. Mając na swych usługach wiedzę, dokonają tego w sposób rozumny. Zorganizowani w grupy oddawać się będą pracy z takim zapałem, jak on dziś w czasie rewolucji ożywiał rzesze, które pracowały na polu marsowym dla przygotowania święta federacji. Praca na roli Zorganizowana umiejętnie dawać może istotnie dużo zadowolenia, gdy nie przeciąga się do wyczerpania sił, gdy człowiek ulepsza narzędzia i czyni wynalazki, mając świadomość, że jest pożytecznym członkiem społeczeństwa. Wypadnie zatem miąć się uprawy roli. Ale obok tego trzeba będzie wytwarzać tysiące przedmiotów, które przywykliśmy sprowadzać z zagranicy. A nie zapominajmy, że dla mieszkańca terytorium objętego rewolucją za granicą będą wszystkie miejscowości, które nie dały się porwać prądowi rewolucyjnemu. Tak więc w 1793 i 1871 zagranica zaczynała się dla Paryża tuż przy jego bramach. Spekulant zbożowy z sąsiedniego miasteczka gnębił głodem biedaków paryskich równie dobrze, a nawet lepiej niż hordy niemieckie sprowadzone na terytorium francuskie przez spiskowców wersalskich. Trzeba będzie umieć obejść się bez tej zagranicy i niewątpliwie obejdzie się. Francja wynalazła cukier buraczany, gdy wskutek blokady kontynentalnej ustał dowóz cukru trzcinowego. Gdy w czasie oblężenia zabrakło w Paryżu saletry, znaleziono ją w piwnicach. Czyżbyśmy mieli okazać się gorsi od naszych dziadów, którzy stawiali pierwsze zaledwie kroki na polu walki? Bo rewolucja jest czymś więcej niż zburzeniem danego ustroju. Jest to zbudzenie umysłu ludzkiego, spotęgowanie jego wynalazczości. Dziesięciokrotnie, stukrotnie. Jest to świt nowej nauki. Nauki Laplasów, Lamarków, Lavoisierów. Jest to rewolucja umysłów. Więcej nawet niż instytucji. A tymczasem mówią nam o powrocie do naszych dawnych zajęć, jak gdyby chodziło o powrót do domu z przechadzki po sąsiednim lesie. Sam fakt zniesienia własności prywatnej spowoduje kompletną dezorganizację całego życia ekonomicznego w fabrykach, warsztatach, kopalniach. Rewolucja dokona tego. Niechaj tylko Paryż, objęty płomieniem rewolucji społecznej, zostanie przez rok lub dwa odcięty od reszty świata przez obrońców ustroju burżuazyjnego. A Paryżanie pokażą niebawem światu, co dokonać może umysł ludzki za pomocą ożywczej siły słońca, siły wiatru, który od 
czyszcza atmosferę oraz tajemniczych sił życia organicznego. Zobaczymy wówczas, jak posunie się sprawa zapewnienia dwóm milionom istot inteligentnych żywności, odzieży, mieszkania i możliwego dobrobytu, tam gdzie skupiają się najróżniejsze wzajemuzupełniające się gałęzie przemysłu przy podnoszącym ducha nastroju rewolucyjnym. Nie snujemy bynajmniej utopii. Wystarczy zastosować rzeczy już znane, wypróbowane i uznane, zapłodnione przez śmiały podmuch rewolucji, przez samorzutny poryw mas ludowych. Rozdział 17. Rolnictwo. Ekonomii politycznej często stawiano zarzut, że wszystkie swe wnioski wyprowadza z niewątpliwie fałszywego przekonania, iż jedynym czynnikiem pobudzającym człowieka do wytężenia swych sił produkcyjnych jest ciasno rozumiany interes osobisty. Zarzut ten jest zupełnie słuszny. Epoki wielkich odkryć i prawdziwego postępu w dziedzinie przemysłu przypadają właśnie na czasy, kiedy ludzie najwięcej marzyli o szczęściu powszechnym, a najmniej myśleli o wzbogaceniu osobistym. Wielcy badacze i wynalazcy pragnęli przede wszystkim wyzwolić ludzkość i gdyby Watt, Stevenson, Jacquard, wynalazcy maszyny parowej, parowozu i warsztatu tkackiego i inni mogli przewidzieć taką straszną nędzę wśród klas pracujących, spowodują ich owoce ich bezsennych nocy, spaliliby niewątpliwie swe plany i poniszczyli modele. Również fałszywe jest i drugie założenie ekonomii politycznej, mianowicie zasada, że aczkolwiek często zdarzają się w niektórych gałęziach przemysłu wypadki nadprodukcji, to jednak na ogół społeczeństwo nigdy nie będzie posiadało dostatecznej ilości dóbr dla zaspokojenia potrzeb wszystkich i że dzięki temu człowiek ma, będzie zawsze zmuszony do sprzedawania swojej siły roboczej za płacę najemną. Milczące przyjęcie tego przypuszczenia za pewnik odnajdujemy u podstaw wszystkich teorii, wszystkich rzekomych praw, których i nas raczą ekonomiści. Tymczasem jest rzeczą pewną, że gdyby jakieś społeczeństwo cywilizowane zastanowiło się nad potrzebami wszystkich swych członków oraz rozważyło, jakie posiada środki dla ich zaspokajania, to przekonałoby się, że zarówno w zakresie rolnictwa, jak i przemysłu istnieje zupełna możliwość zaspokojenia wszystkich potrzeb, pod warunkiem, że środki użyte będą w sposób umiejętny na podkrycie potrzeb rzeczywistych. Nikt nie może zaprzeczyć, że w zastosowaniu do przemysłu jest to pewnik niezbity. Dość jest zapoznać się z metodami, jakie stosują wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe dla dobywania węgla i rud, fabrykacji stali i wyrobów stalowych, sporządzania tkanin i tym podobnych, by przekonać się co do produktów kopalnianych i wyrobów fabrycznych żadnej wątpliwości pod tym względem być nie może. Już obecnie moglibyśmy zwiększyć produkcję czterokrotnie, zaoszczędzając przy tym znaczną ilość pracy. Co do nas, to idziemy dalej. Twierdzimy mianowicie, że w takim samym położeniu znajduje się rolnictwo, że rolnik, podobnie jak przemysłowiec, ma już dziś w tym ręku możliwość zwiększenia produkcji rolnej czterokrotnie, jeżeli nie dziesięciokrotnie i że uczynić to może w każdej chwili, gdy odczuje tego potrzebę. Można powiększyć czterokrotnie produkcję zboża i owoców w ciągu roku lub dwóch przy społecznej organizacji z pracy. Gdy mowa o rolnictwie, ma się zwykle na myśli włościanina pochwylonego nad pługiem, rzucającego w rolę na chybiu trafił ziarno lichego gatunku i oczekującego z trwogą, co przyniesie dobry lub zły rok. W wyobraźni naszej widzimy rodzinę włościańską zapracowaną od świtu do nocy za nędzny barłuk i chleb suchy. 
Słowem, przedstawiamy sobie włościanina zawsze jako dzikie zwierzę, o którym pisał La Bruyère w XVIII stuleciu. Gdy się chce ulżyć doli tego człowieka, to co najwyżej ma się na myśli obniżenie podatków i renty dzierżawnej. Nikt nie ma odwagi wyobrazić sobie choćby w myśli włościanina, który by wyprostował nareszcie swoje zgarbione barki, używał w czasów i pracując po kilka godzin dziennie produkował tyle, iżby wystarczyło dla stu ludzi prócz jego rodziny. Socjaliści nie odważają się przekroczyć w swych najśmielszych marzeniach wzorów gospodarki ferm wielkich amerykańskich, która w gruncie rzeczy nie wyszła z niemowlęctwa sztuki rolniczej. Rolnik współczesny ma już szersze i dalej sięgające koncepcje. Niespełna hektar ziemi starczy mu do produkowania dostatecznej żywności roślinnej dla jednej rodziny. Potrafi hodować 25 sztuk bydła na takiej przestrzeni, jaka dawniej była niezbędna dla wykarmienia jednej sztuki. Rolnik dzisiejszy usiłuje sam stworzyć glebę i wyzwala się spod wpływu pór roku i klimatu przez ogrzewanie powietrza i ziemi dookoła młodej rośliny. Słowem, dąży do produkowania bez nadmiernego wysiłku na przestrzeni jednego hektara tego, co dawniej zbierano z co najmniej 50 hektarów. I to z daleko większym nakładem pracy. Twierdzi przy tym, że produkcja płodów rolnych w ilości dostatecznej dla zaspokojenia potrzeb ogółu wymagałaby od każdego nie więcej pracy niż ta, która zdolna jest sprawić przyjemność i zadowolenie. Taka jest tendencja rolnictwa współczesnego. Podczas gdy uczeni z Libingiem, twórcą chemicznej teorii rolnictwa na czele, popełniali częstokroć grube błędy w swych zapędach teoretycznych, rolnicy nieoświeceni tworzyli nowe horyzonty dla dobrobytu ludzkości. Warzywnicy spod Paryża, Trois, Rouen, rolnicy angielscy, fermerzy, flamandzcy, rolnicy z wysp Jersey, Guernsey i Sili odsłonili przed nami widnokręgi rozległe, nieobjęte dla naszego wzroku. Dawniej rodzina włościańska, by wyżyć z płonów rolnych, a wiadomo jak żyją włościanie, potrzebowała 7-8 hektarów. Obecnie wobec niesłychanej wydajności ziemi przy kulturze intensywnej trudno nawet oznaczyć minimum obszaru niezbędnego dla wyżywienia jednej rodziny i zapewnienia jej dobrobytu. Minimum to kurczy się z dniem każdym i gdyby nas zapytano, ilu ludzi może dostatnio wyżyć z plonów jednego kilometra kwadratowego, nie umielibyśmy dać na to odpowiedzi. Szybkie postępy rolnictwa w czasach ostatnich bez ustanku tę liczbę zwiększają. Już w latach 90. XIX stulecia można było stwierdzić, że 100 milionowa ludność mogłaby doskonale wyżyć z płodów ziemi francuskiej nic nie importując. Atoli wobec ostatnich postępów rolnictwa, zarówno we Francji jak w Anglii i wobec odsłaniających się dzięki temu nowych horyzontów, możemy powiedzieć, że dla wyżywienia 100 milionów ludności terytorium francuskie jest za obszerne. Gdyby wszędzie ziemię uprawiano w sposób stosowany już w wielu miejscowościach, nawet przy najmniej urodzajnej glebie, to 100 milionów ludzi na 50 milionów hektarów terytorium Francji stanowiłoby nieznaczną tylko część ludności, którą obszar ten mógłby wyżywić. Gęstość zaludnienia rośnie w miarę tego, jak człowiek stawia ziemi większe żądania. W każdym razie uważać możemy za rzecz dowiedzioną, jak to zobaczymy dalej, że gdyby Paryż i dwa sąsiednie departamenty, Sen i Setenoise, 
zorganizowały się jutro w komunę anarchistyczną, w której wszyscy oddawaliby się pracy ręcznej i gdyby świat cały nie dostarczał im ani jednego korca zboża, ani jednej sztuki bydła, ani jednego kosza owoców, to i tak z uprawy ziemi w tych dwóch departamentach komuna miałaby dosyć zboża, mięsa, warzyw, a nawet wytwornych owoców dla całej ludności miast i wsi. Twierdzimy nadto, że ogólny wydatek pracy byłby daleko mniejszy niż ten, jakiego dziś wymaga wyżywienie tejże ludności zbożem z Overni czy Rosji, warzywami przywożonymi zewsząd po trochu i owocami z południa. Nie chcemy przeto powiedzieć, iż wszelka wymiana powinna być zniesiona i że każda miejscowość powinna produkować u siebie wszystko, nawet to, co z powodów warunków klimatycznych wymagałoby sztucznej hodowli. Pragnęliśmy tylko zwrócić uwagę na fakt, że teoria wymiany w postaci, w jakiej bywa dziś głoszona, jest mocno przesadzona. Znaczna część uskutecznianych wymian jest bezużyteczna, a nawet szkodliwa. Sądzimy poza tym, że nikt nie brał dotąd w rachubę sumy pracy, jaką zużywają południowcy na uprawę winnic lub chłopi rosyjscy i węgierscy na uprawę zbóż nawet na urodzajnej glebie. Przy ich obecnej gospodarce ekstensywnej tracą bez porównania więcej wysiłków niż wymaga wyprodukowanie tego samego plonu przy natężonym systemie gospodarki, nawet przy gorszych warunkach klimatu i gleby. Niepodobieństwem przytoczyć wszystkich faktów, na jakich się opieramy. Jesteśmy zmuszeni kierować czytelnika po bliższe szczegóły do innej naszej pracy wydanej po angielsku. Tym zaś, którzy poważnie interesują się tą kwestią, radzimy zapoznać się z odnośną literaturą, zwłaszcza francuską. Mieszkańcom wielkich miast, którzy nie mają pojęcia o tym, czym może być rolnictwo, radzimy wybrać się pieszo w okolice podmiejskie, by zapoznać się z pracą ogrodników tamtejszych. Nowe widnokręgi otworzą się przed nimi, zdadzą sobie sprawę z tego, czym mogłoby być rolnictwo europejskie i zrozumieją, Jaką siłą rozporządzać będzie rewolucja społeczna, gdy posiądzie tajemnicę otrzymywania z ziemi wszystkiego, co od niej zażąda? Kilka faktów wystarczy dla wykazania, że twierdzenia nasze nie są bynajmniej przesadzone. Uważamy za pożądane poprzedzić je uwagą ogólną. Wiadomo, w jak smutnym położeniu znajduje się rolnictwo europejskie. O ile rolnika nie grabi właściciel ziemi, to gnębi go państwo. Jeśli zaś państwo czyni to w rozmiarach nieznacznych, to opanowuje go lichwiarz, który za pomocą weksli sprowadza włościanina do roli dzierżawcy gruntu, należącego w rzeczywistości do bankierów. Obszarnik, państwo i bankier niszczą rolnika przez rentę, podatki i procenty. Grabież ta w różnych krajach nie jest jednakowa, lecz nigdy nie wynosi mniej od ćwierci produkcji brutto włościanina, a często dosięga nawet połowy. We Francji rolnictwo wypłaca państwu 44% produkcji brutto. To nie wszystko. Udział obszarnika i państwa wciąż wzrasta, gdy włościaninowi za cenę niepojętych wysiłków, wynalazczości i przedsiębiorczości uda się utrzymać większe zbiory, to haracz nakładany przez państwo obszarników i banki odpowiednio wzrasta. O ile rolnik zdwoi liczby hektolitrów z hektara, natychmiast zostanie dwukrotnie podniesiony czynsz dzierżawny, a z nim podatki, które państwo pośpieszy dalej podnieść w razie wzrostu cen itd. Wszędzie rolnik pracuje 12-16 godzin dziennie i wszędzie te trzy sępy zabierają mu wszystko, co mógłby odłożyć i użyć dla udoskonalenia swojej gospodarki. Tu jest przyczyna zastoju rolnictwa. Jedynie w przypadkach zupełnie wyjątkowych, gdy trzy sępy pokłócą się między sobą lub 
przy nadzwyczajnych wysiłkach i inicjatywie drobnego rolnika udaje mu się niekiedy uczynić krok naprzód. A jeszcze nie wzięliśmy pod uwagę daniny, którą usprawcać muszą przemysłowcowi. Każdą maszynę, rydel czy beczkę sztucznego nawozu przepłaca trzy lub czterokrotnie. Nie zapominajmy też o pośrednikach, którzy zabierają lwią część ceny sprzedażnej podów rolnych. Oto dlaczego w ciągu wieku XIX, wieku wynalazców i postępu, rolnictwo rozwijało się tylko w niewielu miejscowościach przypadkowo, niesystematycznie. Na szczęście gdzieniegdzie znajdowały się zawsze oazy zapomniane na razie przez sępów wyzyskiwaczy. Tu właśnie dowiadujemy się, co może ludzkości dać gospodarka intensywna. Przytoczmy parę przykładów. W prerych amerykańskich, które wykazują zresztą skromną wydajność 7 do 12 hektolitrów z hektara, przy czym cykliczne posuchy często szkodzą zbiorom, 500 ludzi pracując przez 8 miesięcy w roku wytwarza żywność dla 50 tysięcy ludzi. Rezultaty te osiąga się dzięki wielkiej ekonomizacji pracy. Na tych rozległych, nieobjętych dla oka równinach praca przy orce, żniwach i mutce zorganizowana jest niemal po wojskowemu. Nie ma niepotrzebnego chodzenia, próżnego tracenia czasu, wszystko odbywa się z dokładnością parady wojskowej. Jest to wielka gospodarka ekstensywna, która bierze rolę w stanie takim, jakim ją daje przyroda, nie dążąc do jej doskonalenia. Gdy ziemia da wszystko, co może, porzucają ją, szukając gdzie indziej dziewiczych gruntów, które z kolei wyjałowią. Ale istnieje także gospodarka napięta, w której coraz większy udział biorą maszyny. No, że ona przede wszystkim do dobrego uprawiania ograniczonej przestrzeni, urzeźniania jej, koncentrowania na niej pracy i otrzymywania możliwie najobfitszego zbioru. Ten rodzaj gospodarki upowszechnia się z rokiem każdym, gdy w wielkich majątkach południowej Francji i na urodzajnych ziemiach wschodnich Stanów Ameryki przeciętny plon wynosi od 10 do 12 hektolitrów z hektara, to na północy Francji Drobni fermerzy otrzymują regularnie 46 do 50 hektolitrów, a czasem 56. Dla wyżywienia człowieka w ciągu roku wystarcza więc pół hektara. Im bardziej natężona jest kultura ziemi, tym mniej pracy wymaga każdy hektolitr pszenicy. Maszyna zastępuje człowieka w pracach przygotowawczych, które uskutecznia się raz na zawsze, jak melioracje, drenowanie gleby, usunięcie kamieni, a które podwajają zbiory w przyszłości. Czasami wystarcza głęboka orka, by otrzymać z ziemi średnio urodzajnej, bez, na bez nawożenia, doskonałe zbiory. Metoda ta była stosowana przez 20 lat w Rotamstead pod Londynem. Ale nie chcemy zapuszczać się w romanse rolnicze. Zatrzymajmy się na urodzajach 40 hektolitrów z hektara, nie wymagających wyjątkowej gleby, lecz jedynie umiejętnej uprawy. Zobaczymy konsekwencje takiej wydajności gruntu. Mieszkańcy w liczbie 3 milionów 600 tysięcy dwóch departamentów Sen i Senetoise spożywają rocznie niespełna 8 milionów hektolitrów zboża. Dla otrzymania tej ilości przy przyjętej przez nas normie wydajności ziemi należałoby uprawiać 200 tysięcy hektarów z 610 tysięcy, którymi rozporządzają. Oczywiście, że nie będą posługiwać się szpadlem. Wymagało to zbyt wiele czasu. 240 dni 5-godzinnych na hektar. 
podniosą kulturę ziemi raz na zawsze, gdy drenują co potrzeba, zrównają grunt, usuną kamienie, choćby ta praca przygotowawcza miała pochłonąć 5 milionów dni pięciogodzinnych. To jest przeciętnie 23-27 dni na hektar. Następnie zorzą ziemię za pomocą pługa parowego, co wyniesie 4 dni pracy na hektar. Poświęcą jeszcze po 4 dni na powtórne przeoranie. Nasion nie wezmą na oślep, lecz uprzednio rozgatunkują je za pomocą odpowiedniej maszyny. Nie będą ich też rzucać na wiatr, lecz posieją rzędami. I na to wszystko zużyją nie więcej niż 25 dni pięciogodzinnych na hektar, jeśli praca odbywać się będzie w warunkach pomyślnych. A jeżeli w ciągu trzech lub czterech lat poświęcą około 10 milionów dni na ulepszenie kultury ziemi, to zapewni im to zbiory 40-50 hektolitrów z hektara przy pracy do połowy zredukowanej. Zatem 15 milionów dni pracy dostarczy chleba 3 milionom 600 tysiącom ludności. Przy tym wszystkie rodzaje pracy będą mogły być z łatwością wykonywane przez ludzi nie mających stalowych mięśni i którzy uprzednio nie pracowali nigdy na roli. Inicjatywa i podział ogólny prac będzie w ręku tych, którzy wiedzą, czego wymaga ziemia. Co się dotyczy samej pracy, to paryżanin lub paryżanka nie są tak słabi lub niezręczni, by w ciągu kilkunastu godzin nie nauczyć się kierować maszyną lub współdziałać przy robotach rolnych. Przy obecnym chaosie społecznym Paryż i jego okolice liczą zazwyczaj około 100 tysięcy ludzi pozbawionych pracy w swych zawodach. Nie uwzględniają próżniaków z wyższych sfer społecznych. Siły, które przy obecnej organizacji społecznej giną bezużytecznie, wystarczyłyby zatem, by w umiejętnej uprawie wytworzyć żywność dla owych 3-4 milionów mieszkańców wymienionych dwóch departamentów. Powtarzamy raz jeszcze, że nie jest to utopia. Nie wspomnieliśmy jeszcze o istotnie intensywnej kulturze, dającej rezultaty daleko bardziej zdumiewające. Nie mówiliśmy dotąd o doświadczeniach Haleta, który po trzechletnich próbach z jednego ziarna otrzymywał wiązki kłosów z paroma tysiącami ziaren. Pozwoliłoby to otrzymać zboże dla rodziny pięciu osób na przestrzeni 100 metrów kwadratowych. Nie opieramy jednak naszych obliczeń na wynikach Haleta, ale na tym, co już istnieje u wielu rolników we Francji, w Anglii, Belgii, we Flandrii itd. I co można by urzeczywistnić w każdym czasie przy tym doświadczeniu i wiedzy, jaka została nabyta nie tylko na działkach doświadczalnych, ale w praktyce rolnej na wielką skalę. Bez rewolucji jednak reforma ta nie da się dokonać w bliskiej przyszłości, gdyż nie jest w interesie Właścicieli ziemi i kapitału. Włościanin zaś, dla którego byłaby korzystna, nie posiada ani wiedzy, ani pieniędzy, ani czasu na wkłady, jakich kultura intensywna początkowo wymaga. Społeczeństwo współczesne do tego jeszcze nie dorosło. Ale gdy Paryżanie ogłoszą komunę anarchistyczną, to zmusi ich do tego siła konieczności. Gdy grozić będzie brak chleba, nie będą wszak tak niemądrzy, by w dalszym ciągu wyrabiać cacka zbytkowne, które również dobrze fabrykuje Wiedeń, Warszawa, Berlin. Zresztą praca rolna przy pomocy maszyn stanie się niebawem najbardziej pociągającym i przyjemnym ze wszystkich zajęć. Dość już jubilerstwa, dość strojenia lalek, powiedzą robotnicy paryscy. Pójdziemy nabrać hartów pracy na roli. Znajdziemy w niej nowe siły, nowe wrażenia przyrody i radość życia, zagubioną w ponurych warsztatach przedmieść. 
w wiekach średnich pastwiska alpejskie bardziej niż różnice pomogły Szwajcarom uwolnić się od królów i panów. Rolnictwo współczesne pozwoli miastom powstańczym obronić swą wolność przed zjednoczoną burżuazją. Załatwiwszy sprawę zboża, przejdźmy do hodowli bydła. Anglicy spożywają na ogół dużo mięsa. Na każdego dorosłego przypada rocznie około 100 kg, co w założeniu, że to wołowina, wynosi około 1 trzeciej wołu. Jeden wół na pięć osób stanowi więc normę zupełnie wystarczającą. Dla trzech z połową milionów mieszkańców potrzeba zatem około 700 tysięcy sztuk rocznie. Przy obecnym systemie pastwisk dla wyżywienia tej ilości bydła potrzeba przynajmniej 2 milionów hektarów, ale już przy skromnym nawodnieniu łąk, jakie się stosuje w szerokich rozmiarach w południowo-zachodniej Francji, 500 tysięcy hektarów wystarczy. Przy natężonej kulturze, przy użyciu poraków pastewnych, czwarta część tej przestrzeni, to jest 25 tysięcy hektarów, okaże się dostateczną. Jeżeli zaś używać kukurydzy i pasze poddawać prasowaniu, tak jak czyją to Arabowie, wystarczyłoby 85 tysięcy hektarów. W okolicach Mediolanu, gdzie obszar 9 tysięcy hektarów łąk jest nawodniony przez wodę ściekową, jeden hektar daje pożywienie dla 4-6 sztuk. W niektórych zaś wyjątkowo pomyślnie położonych działkach z hektara otrzymuje się 49 ton suchego siana, czyli pasze dla 9 krów dojnych. 3 hektary na jedną sztukę i 9 sztuk bydła na hektar oto punkty skrajne dzisiejszego rolnictwa. Na wyspie Guernsey na ogólną liczbę 4000 hektarów ziemi ornej około połowy zajmują pola zbożowe i ogrody. Druga połowa przeznaczona jest na pastwiska, na hektar, których przypadają trzy sztuki bydła, nie licząc baranów, świń i koni. Zbyteczne dodawać, że urodzajność gruntu jest potęgowana przez stosowanie wodorostów i nawozów sztucznych. Powróćmy do naszych 3,5 miliona mieszkańców Paryża i okolicy. Przestrzeń potrzebna dla hodowli bydła z 2 milionów hektarów zredukowała się, jak widzieliśmy, do 85 tysięcy. Nie, będzie, nie będziemy jednak opierać się na danych najniższych. Weźmy te, jakie daje zwykła gospodarka intensywna. Dodajmy szczodrze ziemi dla nierogacizny, która częściowo zastępować będzie rogaciznę. Przeznaczmy zatem na hodowlę bydła 160 tysięcy, nawet 200 tysięcy hektarów, jeśli chcecie, z liczby 400 tysięcy, które pozostałyby po zaopatrzeniu ludności w chleb. Poświęciwszy więc w ciągu roku 20 milionów dni pracy, z których połowa idzie na meliorację, zabezpieczamy się w zboże i mięso, nie licząc drobiu, nierogacizny, królików i tym podobnych, nie biorąc pod uwagę okoliczności, że ludność, mając piękne jarzyny w obfitości, będzie używać znacznie mniej mięsa niż Anglicy, którzy potrawami mięsnymi zapełniają braki pożywienia roślinnego. 20 milionów dni pięciogodzinnych, ileż to przypada na mieszkańca? Bardzo niewiele istotnie. Ludność 3,5 milionowa posiada 1 200 tysięcy ludzi dorosłych płci obojga zdolnych do pracy. Dodajmy jeszcze 3 miliony na mleko, drugie tyle na wszelki wypadek, a otrzymamy zaledwie 25 dni 5 godzinnych na mieszkańca. Parę tygodni przyjemnie spędzonych na wsi zapewnią, zapewnią zatem trzy główne produkty żywnościowe. Zboże, mięso i mleko, które dzisiaj obok mieszkania stanowią ciągłą, nieustanną troskę dziewięciu dziesiątych ludności. 
Raz jeszcze przypominamy, że nie wkroczyliśmy w sferę fantazji. Mówimy wyłącznie o rzeczach już istniejących, wypróbowanych na szeroką skalę. Rolnictwo mogłoby chociażby jutro zreformować się w tym sensie, gdyby nie przeszkody na natury prawno-własnościowej i ogólna niewiedza. Rewolucja zostanie dokonana w dniu, w którym Paryżanie zrozumieją, iż kwestia chleba jest sprawą publiczną, o wiele ważniejszą od wszystkich debat w parlamentach i radach miejskich. Paryż obejmie grunta dwóch departamentów i zacznie je uprawiać. Paryżanin, który dotychczas poświęcał jedną trzecią swojego życia dla zdobycia lichej, niedostatecznej strawy, będzie ją teraz sam wytwarzał tuż pod murami miasta, kosztem kilkunastu dni zdrowej, pociągającej pracy. Przejdźmy do warzyw i owoców. Opuśćmy Paryż i zapoznajmy się z jednym z tych zakładów ogrodniczych, które w odległości kilkunastu kilometrów od różnych akademii robią cuda ignorowane przez uczonych ekonomistów. Zatrzymajmy się naprzód u pana Ponka, autora znanego dzieła o ogrodnictwie, który nie ukrywa dochodów, jakie przynosi mu ziemia, ale szczegółowo je opisuje. Pons, a szczególnie jego robotnicy, pracują jak murzyni. W ośmiu uprawiają nieco ponad hektar. Pracują niezawodnie po 12 i 15 godzin dziennie, czyli trzy razy więcej niż by należało. Znalazłaby się też tu praca dostateczna dla 24 osób. Pan Pons powie wam niezawodnie, że ponieważ podatki i czynsz dzierżawny wynoszą horrendalną sumę 2500 franków, a drugie tyle kosztuje go nawóz nabywany w koszarach, zmuszony jest wyzyskiwać. Sam będąc wyzyskiwany, muszę być wyzyskiwaczem, brzmiałaby jego odpowiedź. Koszty jego instalacji wyniosły 30 tysięcy franków, z czego połowa dostała się niewątpliwie kapitalistom przemysłowym i finansowym. W sumie wkład początkowy nie przewyższa 3000 dni pracy, a prawdopodobnie wynosi daleko mniej. Teraz spójrzmy na roczne plony. 10 tysięcy kilogramów marchwi, deleż cebuli, rzodkwi i innych drobnych ogrodowizn, 3000 sztuk kalafiorów, 5000 koszy pomidorów, 5000 tuzinów owoców wyborowych, 154 tysiące głowy sałaty. O, słowem 125 tysięcy kilo ogrodowizn i owoców, zatem 11 ton z hektara. Człowiek w ciągu roku nie spożywa warzyw i owoców ponad 300 kilo, zatem hektar z takiego ogrodu zaopatruje 350 osób dorosłych, a więc 24 ludzi pracujących w ciągu roku po 5 godzin dziennie wytwarza ogrodowizn dla 350 dorosłych, czyli dla 500 mieszkańców. Innymi słowy, przy uprawie takiej jak uponka, a rezultaty jego zostały już prześcignięte, 350 ludzi winno poświęcać rocznie około 100-103 godzin pracy, tak aby każdy produkował dla 500 osób warzywa i owoce. Zauważmy, iż uprawa podobna bynajmniej nie stanowi wyjątku. Stosowana jest już pod morami Paryża na przestrzeni 900 hektarów przez 5000 robotników. Tylko, że robotnicy ci doprowadzeni są do stanu bydła roboczego dzięki ręcie dzierżawnej, która wynosi przeciętnie 2000 franków z hektara. Czy fakty powyższe, które każdy może sprawdzić, nie dowodzą, że 7000 hektarów z 210 tysięcy, które nam pozostały, wystarczyłoby dla zapewnienia ludności naszych dwóch departamentów wszelkich warzyw i dostatecznej ilości owoców? 
Co się tyczy ilości pracy niezbędnej dla otrzymania tych zbiorów, to takowa wynosi, jeżeli przyjąć zamiary pracy ogrodników, 50 milionów dni pięciogodzinnych, czyli około 50 dni pracy na każdego dorosłego. Czas ten jednak da się znacznie skrócić, jak zobaczymy niebawem, jeśli stosować metody używane na wyspach Jersey i Guernsey. Zwracamy przy tym uwagę, że nadmierne przepracowanie ogrodnika współczesnego spowodowane jest głównie tym, że po większej części produkuje nowalie, których ceny dają mu możliwość spłacania niesłychanie wysokiego czynu dzierżawnego. A hodowla nowali wymaga bardzo wiele pracy. Przy tym ogrodnik przedsiębiorca, nie mając dostatecznych środków na instalację, wobec wysokich cen szkła, Drzewa, żelaza, węgla zmuszone jest wytwarzać sztuczne ciepło za pomocą nawozu, pomimo że jest znacznie bardziej racjonalnie czerpać je z węgla w cierplarniach. Dla otrzymania tych zbiorów bajkowych ogrodnicy są zatem zmuszeni zamieniać się w maszyny i odmawiać sobie wszelkich radości życia. W każdym razie dzielni ich pracownicy oddali ludzkości nieocenioną usługę, ucząc, że glebę można wytwarzać samemu. Używają do tego nawozu, który już dostarczył potrzebnego ciepła młodym roślinkom w inspektach. Ilość ziemi ogrodowej, którą w ten sposób otrzymują jest tak znaczna, że części jej co roku sprzedają, gdyż w przeciwnym razie poziom ogrodów podnosiłby się dorocznie o 2-3%. Produkowanie gleby jest wśród ogrodników tak rozpowszechnione, że do kontraktów z właścicielami gruntów wprowadzają zastrzeżenie prawa wywiezienia ziemi przy opuszczaniu dzierżawionej działki. O fakcie tym wspomina Baral w artykule o warzywnikach słowniku rolniczym. Gleba wywożona na wozach razem z meblami i ramami inspektowymi oto odpowiedź rolników, praktyków na wywody Ricarda Orencie jako sposobu wyrównania różnic wartości naturalnej gruntu. Ogrodnicy francuscy trzymają się maksymy ziemia wartaj tyle, ile wart jest człowiek. Pomimo to ogrodnicy spod Paryża i Rouen dla otrzymania takich samych rezultatów mozolą się trzy razy więcej niż ich bracia z Gernzy, którzy stosując w rolnictwie metody przemysłowe wytwarzają sztucznie nie tylko glebę, ale także i klimat. Cała kultura ogrodnicza sprowadza się w istocie do dwóch zasad. Pierwsza. Siać pod szkłem, pędzić młode roślinki w żyznej ziemi na ograniczonej przestrzeni, gdzie można je dogodnie pielęgnować. Przesadzać wówczas, gdy korzonki rozrosną się. Postępować słowem tak jak z młodymi zwierzątkami. Otaczać opieką za młodu. Druga. Dla otrzymania wczesnych zbiorów ogrzewać grunt i powietrze przez pokrywanie roślin szkłem w formie ram lub kołpaka oraz przez wytwarzanie ciepła w gruncie za pomocą fermentacji nawozu. Przesadzanie i temperatura wyższa od temperatury powietrza. Oto istota kultury ogrodniczej przy sztucznym wytwarzaniu gleby. Pierwszy z tych warunków, jak widzieliśmy, jest już stosowany i wymaga tylko drobnych udoskonaleń. Dla wypełnienia drugiego trzeba ogrzewać ziemię i powietrze, zastępując nawóz przez ciepłą wodę krążącą w rurach, w inspektach lub cieplarniach. Ongi cieplarnie były zbytkiem bogaczy dla hodowli roślin zwrotnikowych i ozdobnych. Dziś rozpowszechniają się ogólnie. Na wyspach Jersey i Guernsey całe hektary znajdują się pod szkłem, obok drobnych cieplarń, które spotyka się przy każdej fermie w każdym ogrodzie. Również w okolicach Londynu poczynają pokrywać szkłem całe pola, a tysiące małych cieplarni powstaje rocznie na przedmieściach. 
Można je spotkać w różnych odmianach, poczynając od solidnych gmachów o murach z grafitu, a kończąc na biednych drewnianych szopach ze szklanym dachem. Koszt tych ostatnich, pomimo całego wyzysku kapitalistycznego, nie przewyższa 4-5 franków na metr kwadratowy. Opala się je lub nie opala wcale, wystarczy prze przestrzeń zamknięta, jeśli nie chodzi o nowalie i hoduje się już nie winogrona lub kwiaty tropikalne, ale kartofle, marchew, groszek i tym podobne. W ten sposób wyzwalamy się od wpływu klimatu. Unika się przy tym ciężkiej pracy układania nawozu warstwami i nie potrzeba nabywać takiej masy nawozu, którego cena wzrasta oczywiście wraz z zapotrzebowaniem. Wynika stąd oszczędność pracy ludzkiej. Dla uprawy hektara pod szkłem i utrzymywania zbiorów nie, większy, nie mniejszych jak u Ponsa potrzeba 7-8 ludzi. Na wyspie Genzi siedmiu ludzi pracując niespełna 60 godzin tygodniowo otrzymują na minimalnych przestrzeniach plony, które dawniej wymagały całych hektarów. Moglibyśmy przytoczyć wiele zdumiewających szczegółów. Ograniczymy się do jednego przykładu. W Genzi 34 wyrobników pod kierunkiem kierownika uprawia 4 hektary pod szkłem. Gdyby pracowali po 5 godzin potrzeba by było 70 ludzi. Otrzymują następujące zbiory. 25 tysięcy kilo winogron w początkach maja, 80 tysięcy pomidorów, 30 tysięcy kartofli, 6 tysięcy groszku i 2 tysiące fasoli. Ogólnie 143 tysiące kilo owoców i warzyw, oprócz drugiego dość pokażnego zbioru ogromnej cieplarni roślin ozdobnych oraz różnych roślin z grządek pomiędzy cieplarniami. 143 tony owoców i warzyw wystarcza na obfite zaopatrzenie przez cały rok z 1500 ludzi. Otrzymanie ich wymaga 21 tysięcy pół dni pracy, to jest 210 godzin rocznie na obsobę, jeśli liczyć 500 dorosłych. Dochodzi praca przy wydobyciu 1000 ton węgla rocznie dla opalania cieplarń na przestrzeni 4 hektarów, co czyni na osobę dodatkowo 6-7 godzin rocznej pracy, gdyż średnia wynajność górnika angielskiego wynosi 3 tony na dzień 10-godzinny. Gdyby więc ludność dorosła poświęcała hodowli jarzyn i owoców pod szkłem dorocznie z 50 pół dni pracy, to wszyscy mieliby wczesne jarzyny i owoce. Drugi zaś zbiór dawałby masę zwykłych jarzyn, które są w zakładach Ponsa, wymagają 50 dni pracy. Wszystko to nie są artykuły pierwszej potrzeby, ale jak już zauważyliśmy, cieplarnie wykazują tendencję do zamieniania się w zwykłe ogrody warzywne pod szkłem. Cieplarnie najprostszej budowy Lekko ogrzewane w ciągu trzech miesięcy dają bajeczne zbiory jarzyn, na przykład 450 hektolitrów kartofli z hektara w końcu kwietnia, po czym po użyźnieniu ziemi otrzymuje się nowe zbiory od maja do końca października dzięki temperaturze tropikalnej, jaka panuje pod szkłem. Obecnie 450 hektolitrów kartofli otrzymuje się z przestrzeni co najmniej 20 hektarów, które trzeba zaorać, a potem okopywać. Wiemy, ile to wymaga pracy. W cieplarni początkowo metr kwadratowy pochłania pół dnia pracy, ale ta praca przygotowawcza zaoszczędza połowę, a nawet trzy czwarte pracy późniejszej. Oto fakty, oto rezultaty otrzymane, sprawdzone, ogólnie znane, z którymi każdy może się zaznajomić, zwiedzając zakłady ogrodnicze. Fakty te wystarczają, by dać pojęcie o tym, co może dać ziemia, gdy obchodzić się z nią umiejętnie. Mówiliśmy dotąd wyłącznie o metodach już znanych, stosowanych w praktyce. Natężona uprawa, nawadnianie pól wodą ściekową, metody kultury ogrodniczej, 
hodowla cieplarniana, wszystko to w rzeczywistości już istnieje. Los de la Verne miał słuszność, gdy przepowiadał jeszcze przed kilkudziesięciu laty, że rolnictwo dąży bezustannie ku zmniejszaniu przestrzeni uprawianej, ku zużywaniu na danej przestrzeni coraz więcej pracy, ku stwarzaniu sztucznie gleby, wszystko to dla dania roślinom pomyślnych warunków rozwoju. Początkowo bodźcem w tym kierunku było spieniężanie wczesnych ogrodowizn. Stopniowo jednak metody uprawy intensywnej rozpowszechniły się do tego stopnia, że obecnie znajdują zastosowanie nawet względem zwykłych jarzyn, gdyż pozwalają otrzymywać większe plony mniejszym nakładem pracy i ryzyka. Przekonaliśmy się w rzeczy samej, że otrzymanie kartofli w kwietniu w prostych inspektach, jakie spotyka się na wyspie Jersey, wymaga znacznie mniej pracy niż uprawa na otwartym polu na przestrzeni pięciokrotnej, którą trzeba skopać, podlewać itd. Powtarza się tu to samo, co z narzędziami i maszynami. Doskonalsze narzędzia mają możliwość zaoszczędzania pracy, ale początkowo nabycie ich wymaga większego kapitału. Wyczerpujących danych co do uprawy ogrodowizn pod szkłem brak jeszcze. Jest to bądź co bądź metoda nowa, stosowana jeszcze w nieznacznych rozmiarach. Wszakże co do jednego artykułu zbytkownego, winogron, posiadamy dostateczne dane, ponieważ uprawa winogron pod szkłem jest już wypróbowana od paru dziesiątków lat. Liczby te są wymowne. W północnej Anglii, na pograniczu Szkocji, gdzie węgiel z powodu pobliskich kopalń jest tani, dawno już hodują winogrona w cieplarniach. Dojrzewają one w styczniu. Jeszcze za czasów Napoleona III kupcy nabywali te winogrona po 25 franków za funt, by je dostarczać na dwór francuski po cenie podwójnej. Z czasem pod wpływem konkurencji cena spadła do 3 franków. Winogrona te całymi tonami zalewają Paryż i Londyn. Dzięki taniemu węglowi i umiejętnej hodowli winogrona dojrzewają w zimie na północy i w przeciwieństwie do innych owoców wysyłane bywają na południe. W maju cena winogron angielskich wynosi już tylko 2 franki i utrzymuje się na tym poziomie, jak on gdzieś cena 50 franków, tylko dzięki słabej konkurencji. W październiku winogrony londyńskie, hodowane zawsze pod szkłem przy nieznacznym ogrzewaniu sztucznym, nie są droższe od winogron z winnic szwajcarskich i nadreńskich. Cena ta jest jeszcze wyższa o jakieś dwie trzecie niż by należało, a to skutkiem wysokiej renty dzierżawnej oraz kosztów instalacji i ogrzewania, obłożonych ogromnym haraczem na rzecz przemysłowców i pośredników. Zatem doskonałe winogrona jesienią pod szerokością Londynu, nawet przy jego niebie zamglonym, otrzymuje się niemal za darmo. Tak na przykład mieliśmy co roku na jednym z przedmieść Londynu w marnej budzie ze szkła i cementu rozmiarów 2 na 3 metry, oparty o nasz domek około 50 funtów wyśmienitych winogron z paroletniego krzewu. Butynek był tak lichy, że deszcz kapał przez dach, a nocą panowała temperatura zewnętrzna. Oczywiście, że nie, pod, nie ogrzewało go, gdyż byłoby to to samo, co ogrzewać ulicę. Pielęgnowanie krzewu polegało na przycięciu go raz do roku, co zajmuje pół godziny czasu oraz na wywiezieniu taczki nawozu dla obłożenia korzeni, które znajdowały się na zewnątrz budynku w gruncie gliniastym. Jeżeli wziąć pod uwagę pracę, którą pochłaniają winnice na brzegach Renu lub Jeziora Genewskiego, gdzie na stokach górskich trzeba budować tarasy, nosić nawóz, a często i ziemię do wysokości 200 lub 300 stóp, to dojdziemy do wniosku, że w sumie więcej pracy wymaga uprawa winogron w Szwajcarii i na Drenii niż hodowla pod szkłem w okolicach Londynu. 
Na pierwszy rzut oka może się wydawać to paradoksalne. Przywykliśmy myśleć, że na południu Europy krzewy winne rosną same z siebie i wcale nie wymagają pracy. Ogrodnicy specjaliści potwierdzają nasze mniemanie. Uprawa winogron w Anglii jest najbardziej korzystną, powiada ogrodnik praktyk, redaktor angielskiego czasopisma ogrodniczego. To samo daje się wywnioskować z porównania cen. Tłumacząc te fakty na język komunistyczny, możemy powiedzieć, że 20 godzin pracy na rok poświęconych hodowli kilkunastu krzewów winnych pod szkłem w jakimkolwiek klimacie Europy zapewniłoby nam dostateczną ilość winogron dla użytku własnego i naszych przyjaciół. Stosuje się to nie tylko do krzewów winnych, ale do wszelkich innych owoców aklimatyzowanych. Jeżeli by zatem jakaś Gmina zastosowała powyższą zasadę na wielką skalę, to mogłaby mieć wszelkie owoce i warzywa miejscowe i egzotyczne kosztem kilkudziesięciu godzin pracy rocznie każdego członka. Są to fakty, które można sprawdzić zaraz. Niech tylko jakaś grupa robotników przerwie na parę miesięcy swą pracę nad wytwarzaniem przedmiotów zbytku i weźmie się do przekształcenia równiny Genevie 100 hektarów pod Paryżem, w ogrody warzywne, z których każdy posiadłby ogrzewane cieplarnie dla ochrony młodych roślin. Niech prócz tego pokryje rzędami ekonomicznie zbudowanych cieplarni owocowych jeszcze 50 hektarów, pozostawiając szczegóły urządzenia doświadczonym ogrodnikom i warzywnikom. Opierając się na przeciętnych danych z Jersey, to jest przyjmując, że uprawa pod szkłem wymaga 8 robotników na hektar, czyli 24 tysięcy godzin pracy rolnej, możemy powiedzieć, że na te 150 hektarów trzeba by użyć około 3 milionów 600 tysięcy godzin pracy, którą mogłoby wykonać 100 ogrodników fachowych przy pomocy niespecjalistów umiejących się jednak obchodzić z motyką, grabiami, sikawką i obsługą palenisk. Plony tej pracy wystarczyłyby, jak widzieliśmy, dla zaopatrzenia we wszelkie zwykłe i zbytkowne owoce i jarzyny co najmniej 75 tysięcy, 100 tysięcy ludzi. Przyjmijmy, że pośród nich znalazłoby się 36 tysięcy chętnych do pracy w ogrodach. Na każdego przypadłoby 100 godzin pracy w ciągu całego roku. Praca ta stałaby się odpoczynkiem spędzanym wśród przyjaciół i dzieci w w pysznych ogrodach, piękniejszych prawdopodobnie od legendarnych ogrodów Semiramidy. Oto bilans niezbędnej pracy do, dla uzyskania w obfitości owoców, bez których dzisiaj musimy tak często się obywać, oraz jarzyn, które tak wiele matek musi skrupulatnie wydzielać członkom swojej rodziny wobec haraczu kapitalistycznego, którym są obłożone. Och, jeśli by ludzkość była świadoma tego, co może i jeśli by ta świadomość dała jej siłę chcenia. Jeśli by wiedziała, że lęk myślenia jest ową rafą podwodną, o którą rozbijały się dotychczas wszystkie rewolucje. Nie trudno objąć nowe horyzonty otwierające się przed rewolucją społeczną. Ile razy mówimy o rewolucji z poważnym robotnikiem, który widział w swym życiu głodne dzieci. To zmarszczywszy brwi z uporem powtarza, a chleb. Czy wystarczy chleba? Czy każdy będzie jeść dosyta? A gdy wieś ciemna, ulegając reakcjonistom ogołoci miasta, jak to uczyniła w 1793 roku, co wówczas? Niechaj wieś spróbuje. Wielkie miasta obejdą się bez wsi. Co będą robić setki tysięcy robotników, którzy dziś duszą się po fabrykach i warsztatach z chwilą wyzwolenia? Czyż i po rewolucji będą przesiadywać w zamknięciu? Czyż nadal wyrabiać będą cacka zbytkowne, nawet wówczas, gdy chleb zacznie znikać, gdy mięso będzie coraz rzadsze, gdy jarzyny będą na wyczerpaniu? Oczywiście, że nie. Pójdą z miasta, wyjdą w pole. 
przy pomocy maszyn nawet najsłabsi wezmą udział w pracy ogólnej. Wniosą do gospodarki rolnej przyszłości niewolniczej rewolucję dokonaną już w ideach i instytucjach. Setki hektarów zostaną pokryte dachem szklanym i tu młode roślinki będą pielęgnowane przez delikatne ręce Paryżan i Paryżanek. Gdzie indziej setki hektarów zostaną zorane pługiem parowym i użyźnione przy pomocy nawozów sztucznych i skał sproszkowanych. W rękach tej radosnej gromady rolników amatorów pokryją się pola bogatymi plonami. Kierować pracami będą oczywiście zawodowi rolnicy, ale przede wszystkim uczyni to wielki praktyczny rozum ludu, zbudzony z długiego snu, oświetlony płomiennym światłem szczęścia powszechnego. Już dwa lub trzy miesiące wczesne zbiory przyniosą ulgę potrzebom najpilniejszym i zapewnią żywność ludowi, który po tylu wiekach oczekiwania będzie wreszcie mógł w zupełności zaspokoić swój głód. A równocześnie geniusz narodowy, geniusz ludu zbuntowanego, świadom swych potrzeb, pracować będzie nad wypróbowywaniem nowych metod uprawy, które dziś zaledwie przewidujemy. Przeprowadzone zostaną próby ze światłem, tym czynnikiem jeszcze zapoznanym, dzięki któremu jęczmień dojrzewa w ciągu 45 dni w klimacie jakuckim. Skoncentrowane światło słońca lub światło sztuczne rywalizować będzie z ciepłem dla pędzenia młodych roślin. Jakiś musza przyszłości wynajdzie maszynę, która będzie wykonywać pracę przy pomocy promieni słonecznych, zamiast aby we wnętrzu ziemi szukać ciepła słonecznego w postaci węgla. Wypróbują nasycać grunt kulturami drobnoustrojów, myśl tak racjonalna, acz nowa, której urzeczywistnienie dostarczy roślinom komórek żyjących, potrzebnych zarówno dla odżywiania korzeni, jak i dla rozkładu cząsteczek gleby na składniki mogące być przez rośliny zasymilowane. Wypróbują, ale nie idźmy zbyt daleko, gdyż wkroczylibyśmy w dziedzinę fantazji. Pozostańmy na gruncie faktów ustalonych. Metody uprawy rolnej stosowane już dziś w szerokich rozmiarach i które wyszły zwycięsko z walki konkurencyjnej będą mogły zapewnić ludności dostatek, a nawet zbytek, w zamian za trochę pracy radosnej. Niedaleka przyszłość pokaże, jakie zastosowania praktyczne dają najnowsze odkrycia naukowe. Co do nas, to ograniczamy się do wytknięcia nowej drogi, drogi badania potrzeb i środków do ich zaspokajania. Rewolucji zbraknąć może jedynie śmiałości inicjatywy. Ogłupiani w szkołach w wieku dojrzałym do samej śmierci, niewolnicy przeszłości, zaledwie odważamy się myśleć. Gdy zjawia się now jakaś nowa idea, zanim wyrobimy sobie o niej własne zdanie, zwracamy się do ksiąg sprzed stu laty, by dowiedzieć się, co o tym myśleli czcigodni mędrcy. Jeżeli rewolucja zdobędzie się na śmiałość myśli i inicjatywy, to nie ma mowy, by zbrakło jej żywności. Ze wszystkich wielkich rewolucji 1789 do 1993 najpiękniejszym, najwznieślejszym, który na zawsze utkwił w umysłach, był ten, gdy przybyli zewsząd uczestnicy święta federacji, pracowali przy robotach ziemnych na polu marsowym, przygotowując go do święta. W dniu tym Francja stanowiła jednie. Ożywiona nowym duchem, jakby przewidywała przyszłość, jaka otwierała się przed nią we wspólnej pracy nad uprawą ziemi. I właśnie ta wspólna praca na roli zjednoczy wyzwalające się społeczeństwo, przekreślając nienawiści i jarzma, które je przedtem dzieliły. Nowe społeczeństwo, świadome potęgi solidarności, tej dźwigni wzmagającej stokrotnie 
energię i siły twórcze człowieka kroczyć będzie z młodzieńczą energią ku zdobywaniu przyszłości. Przestanie wytwarzać dla nieznajomego rynku, a będzie zaspokajać potrzeby i upodobania własnego środowiska. Zabezpieczy przede wszystkim swym członkom podstawy dla życia pełnego i dobrobytu, dając im równocześnie zadowolenie moralne z pracy, dobrowolnie wybranej i spełnionej bez przymusu oraz radość z życia, które nie przynosi szkody innym. Pełni odwagi, przepojeni poczuciem solidarności, wszyscy razem skierują swe wysiłki ku zdobywaniu rozkoszy, jakie daje wiedza i twórczość artystyczna. Społeczeństwo ożywione takimi uczuciami nie potrzebuje obawiać się ani rozterek wewnętrznych, ani wrogów zewnętrznych. Siłą przeszłości i przeciwstawi swe przywiązanie do nowego porządku rzeczy, śmiałą inicjatywę każdego i wszystkich, siłę herkulesową, jaką zrodzi przebudzony geniusz narodu. Wobec tej siły niepokonanej zjednoczeni monarchowie będą bezsilni. Będą musieli uchylić się przed nią i wprząc się do ogólnego rydwanu ludzkości zmierzającego ku nowym światom odsłoniętym przez rewolucję społeczną. Koniec.